0: Está começando mais um Plano Sequência, esse podcast lindo dedicado à análise de fomografia de grandes diretores. Eu sou a Marina Oliveira, vou ser a sua host no programa de hoje para falar desse diretor aclamado, famoso, amado por muitos, Paul Thomas Anderson. Como de praxe, estiveram comigo para essa gravação o Fernando Machado, Leandro Luz e o Pedro Tobias. Pela primeira vez, nós estamos trazendo uma novidade aqui para o nosso plano sequência. Pela primeira vez, a gente está experimentando isso e ficou super legal. Nós pedimos lá no grupo do Telegram que os nossos colegas enviassem áudios para comentar pelo menos um filme da carreira do Paul Thomas Anderson e nós vamos conferir o resultado durante o debate, tá bom? Nessa gravação, nós discutimos os seguintes filmes da carreira do Paul Thomas Anderson. Bug Nights, Prazer Sem Limites, de 97. Magnolia, de 99. Embriagado de Amor, 2012. Não! Sangue Negro, 2007. O Mestre, de 2012, e Vício Inerente, de 2014. Só para fazer um adendo, nós não comentamos o primeiro filme da carreira do Paul Thomas Anderson, Jogada de Risco, porque nós já dedicamos um podcast inteiro para estar tá discutindo esse filme lá no Hangout do Cinematório Café. Então, se você quiser, olha aqui nos links do post, você vai direto para esse programa, a gente falou bastante desse filme lá. E é claro, a gente ainda não vai comentar sobre o filme mais recente da carreira dele, o Trama Fantasma, que ainda está em cartaz nos cinemas, porque a gente vai ter um podcast dedicado exclusivamente a ele, tá bom? Lembrando aos nossos ouvintes que o programa está recheado de spoilers. Se você não quer levar uma surpresa na cara, então olha a minutagem certinho e escolha aquele filme que você já assistiu para poder escutar o debate. Sem mais demora, pegue o fone de ouvido, prepare aquele café delicioso e venha com a gente, pois a partir de agora você está em um plano sequência. A história de Paul Thomas Anderson com a criação cinematográfica teve início na infância, quando utilizava dois aparelhos de videocassete para editar seus cultas em VHS. PTA, como é mais conhecido atualmente, chegou a ingressar no curso de cinema da Universidade de Nova York, mas desistiu dois dias depois. Ele retirou os 10 mil dólares que havia depositado para o curso, Pegou emprestado o cartão de crédito da então namorada e completou com suas reservas pessoais para produzir o curta Cigarettes and Coffee em 1993. O curta foi bem sucedido e possibilitou sua entrada no programa de longa-metragem do Festival de Sundance, processo que o ajudou a desenvolver seu primeiro longa-metragem jogada de risco, Sidney Heartache, 1996, com Gwyneth Petrol. Para debater sobre a carreira de PTA, estão aqui comigo hoje o Fernando Machado. Fernando? <risos> Acho que ele. <risos> Oi, Fernando Machado.
1: <risos> Tava no mudo, mas já. Cara, a primeira fala já tá no mudo. <risos> Isso tudo vai ficar, viu? Não vou cortar, não. Ai, caraca. <risos>
0: Quer que eu repita? Quer que eu te chame de novo, Fernando? Que merda, mano.
2: Vai, vamos lá. E aí, pessoal, beleza? <risos>
0: Estamos aqui também com Leandro Luz. Oi,
3: olá, vamos falar de Pitié hoje, galera.
0: E Pedro Tobias.
2: E aí, gente, tudo bem?
0: Para começar nosso papo, e antes de entrar na filmografia propriamente dita, né? Eu queria perguntar para vocês quais são as suas impressões gerais sobre a carreira de Paul Thomas Anderson.
2: O Paul Thomas Anderson, ele é um, um diretor é, contemporâneo que me agrada muito, apesar de não ser o meu favorito, como é de, de muita gente. É, ele faz um cinema que, para mim, representa um certo auge entre é, a visão que ele tem do, do filme e o modo como ele conta as suas histórias, sabe? Ele tem um distanciamento curioso, que eu coloquei até nas minhas anotações. Que ele tem aquele distanciamento da sua obra, ele não está presente tanto nela, apesar dele demonstrar que está ali o tempo todo mas ao mesmo tempo ele quer nos mostrar, quer nos levar a conhecer essas histórias, assim. Ele faz um cinema que é feito pelos personagens dele e também para eles. Eu sinto que ele tem um apreço muito grande por esses personagens que ele constrói pelo Daniel Plainville, pelo Fred Quill, pelo Doc Portello, pelo Dick Diggler, sabe? Ele, ele tem um cuidado muito grande ao escrever esses personagens e até por isso, acho que é fato dizer que as interpretações dos atores nos filmes dele são excepcionais, assim. Até atores mais limitados ou, ou não tão bons, eles conseguem estar, assim, bem acima da média nos filmes dele. Isso é uma coisa que me agrada, que ele imbui os filmes dele, assim, de um caráter que até certo ponto é realista, né? E um tanto quanto biográfico, ele aproxima do, do nosso contexto. E ele sempre procura um espelho... É, em algum personagem, ou então algum período real que sempre deixa as coisas mais interessantes, assim é, é bem legal a forma como ele constrói isso. Eu acho que o
3: Paul Thomas Anderson é um cineasta bem importante assim para a nossa geração, né, é, daqueles caras que surgiram, é, sobretudo para a gente que está, sei lá, na casa dos vinte poucos, trinta poucos anos, é, começou a assistir os filmes do Paul Thomas Anderson é, ali junto com, sei lá, a, a, o Tarantino um pouquinho antes, mas dá para colocar no mesmo, no mesmo balaio. Você pega cineastas como o próprio que também, que a gente né, comentou no nosso primeiro programa aqui do Plano Sequência. Enfim, acho que são, são alguns diretores que conseguiram sair é, de, um, de um lugar, é, fazer filmes um pouco menores e conseguiram um. um um apoio assim, por parte do, do, do público muito grande por mais que a gente olhando em retrospectiva hoje, é, a gente consiga perceber que o Paul Thomas Anderson ele também divide a crítica um pouco também sobretudo aqui no Brasil assim.
1: uhum.
3: é, é, é por isso, né ele é um cara que retoma essa coisa de, de cinema de autor né? ele é um cara que enfim, sempre escreve seus próprios roteiros e faz filmes bastante pessoais e de alguma maneira é um cineasta que eu gosto muito e talvez pelas razões de, de alguns críticos não, não curtirem, mas é porque eu acho que ele é muito comunicativo nos filmes dele eu acho que ele consegue um, um grau de comunicação muito muito importante assim para um cineasta como ele, sabe que tá tentando ali fazer obras tão pessoais e tão diferentes ao mesmo tempo né? se a gente pega os primeiros filmes dele o Jogada de Risco, Bug Nights é, e depois o magnólia e depois a gente, ele inventa um embriagado de amor pega todo mundo de surpresa e depois enfim é elevado ao topo ali com, 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 de reconhecimento né, com sangue negro é, não sei, acho que é um cara que é de, ele, ele se comunica muito bem então eu acho que alguma, por isso talvez hoje tenha muitos fãs assim, por parte do público e por parte da, da crítica também, é um diretor muito ao mesmo tempo que ele é muito técnico na sua, né, no seu modo de, 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 de dirigir, de fazer cinema, ele também consegue ter um carinho profundo pelos personagens e pela história, pelas histórias que ele, que ele conta, né? por mais que muitas vezes sejam histórias muito complicadas e personagens muito controversos, né? o Pedro citou bem aí é, diversos exemplos aí de personagens que não são nenhum herói, sabe tem nada de heróico neles, e mesmo sendo às vezes personagens muito complicados e até do ponto de vista moral, assim, eu acho que ele tem um carinho profundo por esses personagens e pelas histórias que ele conta, e no fim das contas eu acho que a gente resulta, ele consegue fazer, resultar em obras sempre muito,
0: sempre muito... Marcante, inesquecível, maravilhoso.
3: Não, sim, mar... sim marcante inesquecível é, mas eu quero dizer mais no sentido de... de humanizar mesmo esses personagens, sabe, de nunca tratar eles com cinismo. E aí acho que a gente resulta em histórias interessantes e honestas, sabe?
2: Isso, o Leandro, isso que você falou do, em relação à humanização dos personagens, tem um, um vídeo bem bacana que o Fernando colocou na pauta, né? Que é falando sobre as características gerais do cinema dele. Uhum. E aí uma delas, uma que chamou bem a atenção, é que ele fala que são ele constrói personagens que estão alienados por um período de transição e aí ele cita vários personagens ao longo dos filmes dele e ele coloca que eles usam o mecanismo da mentira e da imoralidade e dos atos que eles cometem ali que são não só imorais como até também ilegais é, como uma forma de se esconder Se é, tentar se eximir né, Desse período de transição Até que aconteça eventualmente uma epifania uhum. E aí ele cita vários personagens né? Alguns têm uma, uma epifania Clara, você consegue enxergar Como é no caso do, do Magnolia uhum. Vários personagens E aí ele cita também o Jack Horner né? Que é o Bert Reynolds no, no Bug Nights E cita o Daniel Plainville eu acho que é uma característica bem interessante, assim, dos personagens dele. Eu, eu lembrei agora que você comentou
1: isso. É, ele usa uma, ele usa uma herança que ele, que ele carrega da nova Hollywood, a coisa da contracultura, de, contra, de ser um. É, vou falar. Ele desafia as convenções, ele quebra a forma. Quadrada de se filmar, de se, de se encerrar um filme, de se construir um personagem, é, personagens dúbios, o Leandro citou que não há heroísmo em nenhum dos personagens, você cara, você conseguir assistir um filme e simpatizar, não simpatizar de, de querer o bem, mas comprar a história e querer ver mais sobre um personagem, por exemplo, o Daniel Plainville, que é o... Cara, a gente vai falar mais dele, mas, cara, o que ele faz é tão horrível, mas é tão horrível, mas você quer ver o cara em tela sabe? você quer ver onde vai dar aquela história é uma coisa assim eu, eu eu, me sinto privilegiado de poder acompanhar filme a filme a trajetória do Paul Thomas Anderson porque eu tenho certeza que sei lá, daqui a 50 anos é, vão lembrar do cinema do, do Paul Thomas Anderson vão estudar o cinema do Paul Thomas Anderson é, a forma como ele como ele não se apega numa estética e fica preso a isso ele está sempre se reinventando, cada filme dele pode até ter elementos parecidos uns com os outros, mas são filmes bem diferentes, que você tem tem... em questão de temática, em questão de estética, é... em questão de trilha sonora, cada uma tem a sua característica, são filmes bem distintos eu considero ele um, um, um dos grandes diretores da sua geração sim é, principalmente pelas, pelas referências que ele coloca nos filmes dele a gente vai falar muito sobre Scorsese, sobre Akira Kurosawa a gente vai falar bastante sobre Robert Altman é, sobre é, Kubrick e ele coloca essas referências de uma maneira tão, é, tão bonito porque ele foi criado vendo o filme e e é o que a gente faz, cara, a gente vê filme o tempo inteiro. E tem, uma, tem até um, um, texto que ele, um, um texto de uma entrevista que ele fala isso, que a faculdade de cinema que ele fez foi basicamente ver o que os diretores estavam assistindo e ver esses filmes e aprender com esses filmes. É basicamente o que a gente do plano sequência faz. A gente vê os filmes dos diretores que a gente gosta ou que a gente está descobrindo agora. E isso está fazendo, isso tá, sei lá é, Compondo nossa bagagem cinematográfica, sabe E é, eu fico muito Eu me sinto privilegiado de poder acompanhar Assim, ao vivo Essa evolução do, do, do diretor
0: É, eu só me resta Concordar com vocês Assim, gênero, número e grau, sabe Não vou ficar aqui repetindo O que vocês disseram mas eu achei interessante o Pedro dizer que ele tem um, um distanciamento dos, das, das histórias que ele está contando e eu acho que é isso que torna a obra dele tão coerente assim tão interessante. sabe é, Tem um certo deboche na maneira dele de contar aquelas histórias, tem situações super absurdas. É, ele trata de temas pesadíssimos e quando termina o filme eu não me sinto super pessimista e triste eu não sinto esse clima pesado o filme continua comigo mas a direção dele tem um frescor assim. eu acho que é isso que ele traz para a geração dele sabe? Um, um, um diferencial um frescor uma irreverência e é bom ser surpreendido por ele assim. tecnicamente é, eu acho ele impecável, a questão do roteiro, da direção dele, eu gosto de ficar esperando assim, quando é que ele vai me surpreender nesse filme, quando é que ele vai fazer alguma coisa que eu vou ficar comentando depois. É, então é isso, para começar o nosso papo então, a gente vai falar de Bug Nights, Prazer Sem Limites. Não falaremos sobre o primeiro longa do Paul Thomas, o Jogada de Risco em 96, porque a gente já falou desse filme num hangout do cinematório, então vocês podem estar acessando o site e ouvindo esse programa de mais de uma hora lá falando sobre o primeiro filme dele.
4: So thank you. I in
0: Com o mundo do cinema pornô no seu auge, em pleno ano, ano 70, um jovem se torna da noite para o dia um astro conhecido pelas proporções de sua ferramenta de trabalho. Mas as ilusões têm preço e duração definidos. Eu gostaria de começar a discussão sobre Bug Knights Nights é, fazendo uma pergunta para vocês. Assim, porque esse primeiro longa dele, O Jogado de Risco, apesar de ser um bom filme, ele não foi um filme é, muito bem recebido pelo público em geral. Ele não teve sucesso de bilheteria, ele foi elogiado pelos críticos. Mas já nesse segundo longa que ele lançou, o Knights, Nights, já foi uma unanimidade. Assim, todo mundo gostou do filme. Foi muito aclamado nos festivais em que ele passou. E eu gostaria de saber o que vocês acham que foi o elemento é, essencial para ter essa mudança. Porque ele começa muito bem no Jogada de Risco, mas no Bug Nights ele já ganha um, uma, uma, um status de diretor é, muito maior do que ele tinha com o primeiro filme. Aqui vocês acham que se deve isso, essa mudança do primeiro para o segundo longa dele?
3: Eu acho que o Jogada de Risco ele é um filme bem mais comedido, né? tanto em relação ao tema como a forma. O Nights, o Pontomaziano, já chega com o pé na porta, assim entregando alguns elementos que tanto foram responsáveis pela por essa aclamação a qual você se referiu, Marina, em é, né, 97, quando ele lança o filme, mas, ao mesmo tempo, os mesmos elementos talvez sejam responsáveis pela, um pouco pelo depois de muitos anos, né, a partir de um revisionismo que se faz da obra do, 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 do PTA, são os mesmos elementos que a galera acaba também colocando ali como um problema, assim, na, 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 na carreira dele, assim, do ponto de vista de estar tá lidando ali com referências muito claras, né? Como o Fernando estava falando. Sobretudo, pensando aqui no Bug Nights agora, o Scorsese, principalmente, né? E o Altman também, na maneira como ele trata os personagens, as coisas, é, esses múltiplos personagens que aparecem e, e essa trama... que é isso? É, meio, é quase um, uma trama que tá ali mais para a gente descobrir e se aprofundar dentro desses personagens do que necessariamente para se resolver por si só assim. Mas enfim, tentando responder a sua pergunta, eu acho que é isso: o, a, a virtuosidade, a energia que o Paul Thomas Anderson demonstra na direção do Bug Nights, eu acho que pegou a galera um pouco de surpresa, sabe? E é um filme bem impactante, né? Tá falando de um tema bem arisco, né? Uma porra, tá falando de, da indústria pornô, sabe, estadunidense. A é, coisa de um filme de época, década de 70, ambientado ali com todas as coisas pomposas de direção de arte, de figurino. Então, é, e é um filme muito ambicioso, né? o, o Night* muito ambicioso tecnicamente e tematicamente. Acho que esse foi o boom, esse foi o tchan do filme, assim, para
1: ele ter sido recebido com, tanta, com tanto entusiasmo, eu acho. Sim, e, e além disso, o, acho que muito das, das críticas da questão do jogada de, de risco. É, pelo, talvez, o excesso de virtuosismo do Thomas Anderson no, no, no filme. Porque, vamos, vamos pensar, cara, o, o, o Thomas Anderson, quando ele fez Night* ele tinha 27 anos. Sabe, com 27 anos, você quer colocar tudo que você tem na sua cabeça, tudo que você coletou a sua vida inteira no, 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 numa obra só, cara. A gente pega por ele pra gente aqui no Plano Sequência, a gente no, no terceiro programa, a gente já queria colocar um monte de coisa, mudar e querer fazer a melhor coisa possível. E aí, um tinha uma ideia e aí falou, não, não peraí, pera aí, essa ideia também, vamos, vamos tentar fazer algo mais básico. E assim, ele é muito enérgico e, e assim, geralmente um cara que assiste muito filme ele assiste muito filme assim eu falo assiste muito mas muito mesmo o cara o cara vive de de consumir cinema é, ele vai querer colocar tudo isso em tela principalmente nos primeiros trabalhos dele Você vai pegar o Bug Night ele é um filme, eu acho um filme até um pouco inchado, de, tanto, de tanta coisa que ele coloca, e se você vai acompanhar a carreira do PTA, ele vai diminuindo, cada filme parece que ele é, é, é mais enxuto, é mais contido, ele vai afinando aquela, a, a direção dele, então aqui a gente vê essa evolução, exatamente isso, ele pega todos os elementos que ele usou no Jogada de Risco, e ele vai podando. Ó. Isso daqui eu usei lá, mas talvez esse exagero, vou cortar um pouquinho aqui, e assim ele vai seguindo os demais filmes. Por isso que é, o, o cinema dele eu vejo como uma crescente. Acho que é, ele não está no ápice dele, eu tenho certeza que ele não está no ápice dele, ele vai fazer um filme ainda... Que, que o nego negro vai considerar ápice até... Sei lá, até quando. Mas eu vejo o cinema dele sempre essa crescente. Essa coisa dele afinar a, a, as referências e os elementos que ele vai usando nos filmes. E no Bugnat tá tudo muito escrachado ainda, né? Sim, sim. Algumas coisas você percebe assim que tá um pouco cru ainda, sabe? É o um pouco também ainda precisando ser lapidado, mas o, o talento tá ali, né? Você percebe que ele tem o talento, talvez, lapidar uma coisinha ou outra para chegar no... Nos grandes clássicos que pra mim já sei, vão. Não são clássicos ainda, mas serão clássicos do cinema.
0: É, talento, obviamente, tem, né? Porque, assim como você mesmo disse, eu pegar um, um turbilhão de referências que eu tenho na minha cabeça e jogar tudo no mesmo balaio, misturar e dar certo, é muito difícil, né? E eu vejo que ele teve ele teve sucesso na realização desse filme, assim. Eu gosto muito desse Bug Nights. É, eu acho que agora a gente pode escutar o áudio do nosso colega do Cinematório, Diego Qualha, que mandou suas observações sobre esse filme.
5: É interessante Bug Nights é o segundo filme do Ponto Mas Anderson, porque assim, jogar de risco, para mim, parece que temos alguém com muito potencial, mas que ainda tá aprendendo, e Bug Nights eu consigo ver um mestre trabalhando que já aprendeu muito com a sua experiência anterior. Desde toda a sua trajetória, o Ponto Mas Anderson tem um crescimento sutil Conseguindo, conseguindo achar o seu próprio estilo pessoal a cada filme. Enquanto ele vai se utilizando de referências a outros diretores de seus filmes. Quero claro que sempre com um estilo autoral e pessoal muito grande. Eu quero, por exemplo, como o Ponto Masantzson emula Robert Altman para mostrar o auge e declínio da indústria pornográfica americana durante os anos 70. O foco do filme é na carreira do Dick Digger mas ele abrange isso a uma variedade de pessoas e personagens fascinantes que passam por essa indústria. Isso é uma das coisas mais interessantes para mim, porque o ponto Amazano se permite usar tons diferentes dependendo de cada personagem, de cada cena, e o que mais me impressiona é que mesmo sendo muito diferentes desses tons entre si, todos eles parecem coeso dentro, coesos dentro do filme e funcionam bem juntos. É possível, por exemplo, uma cena do Dick de forma hilária tentando uma carreira musical em seguida nós testemunhamos uma cena arrepiante, um assassinato brutal seguido de um suicídio e as duas coisas se, se, se comunicam bem dentro da narrativa que o filme quer construir
0: E aí, vocês concordam com o Diego? Vocês acham que existe mesmo essa, essa super coerência no filme?
2: Eu concordo quando ele fala sobre essa questão do, do cinismo, né, que o que o Paul Thomas Anderson traz aqui no Bug Nights, eu acho que ele, ele aborda esse universo pornô com bastante cinismo e bom humor também. Não um cinismo de uma forma crítica, assim. é mais acho que era o cinismo necessário pra ele contar essa história sem ridicularizar aqueles personagens, sabe? Ele, ele consegue mesclar bem. Porque seria muito fácil ele fazer um filme onde todo mundo ali fosse extremamente caricato e a própria história ia acabar se tornando caricato. Então ele tá... O tempo todo trabalhando ali no, no limiar disso, sabe? É,
1: ele não... e, mas
2: eu, eu não concordo. Falei, Fernando.
1: Não, você vai falar, e ele não ridiculariza a profissão também, né? Porque seria muito fácil você fazer um filme também, igual você falou, e também levar pro lado de ridicularizar ou moralizar pelo fato de ser um filme pornô, uma indústria pornô. Isso eu também acho interessante, a questão do, dele não fazer daquilo um, sei lá, um, uma, um, um circo de, de, sei lá um circo imoral do, da indústria pornográfica
0: é mas eu acho que para as mulheres é meio é um pouco infeliz assim essa questão do, do moralismo eu acho que, eu acho que existe um pouco mas que não não que seja o discurso do diretor mas um reflexo assim da época mesmo porque o fi, o, o destino das mulheres no filme ele é, ele é bem trágico assim eu acho interessante como existe esse, essa irreverência no filme na maneira de contar essa história ele não transforma as pessoas em personagens caricatos e ao mesmo tempo ele, o filme tem momentos assim, extremamente emocionantes sabe, quando a personagem da Julianne Moore não consegue conciliar a, as visitas da filha com o advogado eu não sei se é filha ou filho que ela tem, e aí ela sai da, do encontro com o advogado e ela desabe ela chora muito, então é, as duas mulheres elas não têm finais tão felizes assim ela continua no, na indústria pornô e o emprego dela custa o relacionamento com o filho e a outra personagem Loura a patinadora né
3: a really girl.
0: ela fica com uma reputação manchada assim tanto que ela deixa de ir pra escola e tal no fim ela volta mas ela volta como uma pessoa anônima porque um ex colega dela encontra ela naquela ação na limousine né e acaba falando dela e tal, você vê que ela fica sentida com aquilo. Então acho que para as personagens femininas é, existe um pouco de moralismo, sim. Mas eu, eu, acho, eu acho interessante esses momentos, assim de, que são extremamente emotivos e ao mesmo tempo não deixam o filme carregado.
1: Mas acho que quando você falou que ela, ela fica mal, será que ela não fica mal... Pelo que ele diz e não pelo que ela é. Porque ela, ela meio que faz um discurso, tipo, me respeita, porque independente do que eu faço, você não tem o direito de falar assim comigo. É, de repente, ela, ela não quer que ela, ela ficasse pensando no Tipo, sei lá Ai, que porcaria que é a minha vida Ou o que eu faço é, é sei lá É, é errada, é imoral é, Não é ético ou coisas do, coisas do tipo Mas ela meio que defende o que ela faz E, e agride o cara Porque o cara a desrespeitou E isso a, a fez mal Ou você acha que ela ficou mal porque ela, sei lá Ela de repente tá vendo que a profissão dela não é a profissão que ela Deveria seguir ou que ela gostaria de se, que, se, que a vida dela tomasse esse rumo.
0: Ela tem um esclarecimento do que, do que a, a, das consequências que a carreira dela traz para ela, entendeu? Então ela vai ser reduzida aquilo, ela não vai nem para a escola mais, ela não pode ser mãe, ela não pode ser outra coisa porque ela é uma atriz pornô, uma garota de programa, entendeu? Então tem muita privação, tem, mais, tem muita privação para uma mulher, entendeu? Em relação ao homem.
1: Sim, sim, com certeza. Mas o
3: Marina. Você acha que... Eu concordo quando você diz que essas personagens femininas realmente têm um destino que não são tão interessantes, assim, né? são trágicos, assim, uhum. porque principalmente se a gente for comparar com alguns personagens masculinos. Apesar de ter alguns personagens masculinos que também têm destinos bem ruins, e uhum. em relação à coisa da caricatura, eu acho que em alguns momentos o, o Paul Thomas Anderson acho que cria algumas caricaturas. Assim. Não sei se vocês lembram do personagem do, do William H. Macy, né, que, é, enfim, que comete o suicídio ali na segunda parte do filme e tal. E, aliás, na segunda parte não, acho que é meio que o um momento que dá uma, que vira o filme, né? É o um momento que meio que tem um ponto de virada ali de tom, assim, né? Dividindo o filme em duas partes. É, eu acho que a forma como ele lida com esse personagem do, do William H. Macy, isso é até uma coisa que eu estava conversando com, com um amigo meu recentemente, é, é um pouco problemática, assim, porque eu acho ele muito... É isso, é muito trágico e o, 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 o fim que, acaba, que ele acaba tendo é, é, é um pouco moralista, assim, sabe? Agora, em relação às mulheres, Marina, o que eu queria te perguntar é, é tipo, a gente tá lidando com, uma in, com a indústria pornográfica, que já é problemática por si só, em relação à imagem das mulheres e tudo, né? Mas você... Com, como que você enxerga a, a direção do Paul Thomas Anderson sobretudo nas, nas cenas enfim, de, de, de gravação ali dos filmes ou mesmo nas cenas de sexo off screen assim Off screen, que eu digo... Off gravação, né? Entendeu?
0: Eu acho engraçado, assim, porque eu, da primeira vez que eu assisti, eu achei até um pouco conservadoras, assim, porque ele não está interessado em mostrar o ato em si. Uh -huh. Tanto é que ele guarda pro último segundo para você mostrar os 30 centímetros do cara, sabe? Uh -huh. Ele cria todo esse imaginário na nossa cabeça, mas ele não mostra em lugar nenhum. Isso é insinuado e tal. E ele sabe que você está curioso para ver. Ele sabe que a gente está querendo alguma coisa, porque ele não mostra o filme inteiro aí no final ele te dá aquele presente só pra debochar da sua cara né faz o cara mostrar lá o instrumento
3: então e, é, e eu, é, eu não sei se eu gosto muito disso assim. e eu é. acho assim
0: é, em relação às mulheres eu não vejo problem muito problema não nas, na, nas cenas de sexo assim porque se fosse um diretor de filme pornô, ele ia enfiar a câmera no meio das pernas da mulher, entendeu? E na primeira cena que tem com a, a Julianne Moore e o... E o o Marco Albert, ele foca mais no rosto deles, né? É, eu acho A gente essa escuta. Cena. A, ele, é, ele filma o rosto e o rosto das pessoas que estão na produção reagindo àquela cena, entendeu? Todo mundo olhando assim: uau, olha, o que está acontecendo. E tem um, um, e tem um design de som muito bem feito, assim. A gente escuta muito barulho, muita. As
3: respirações deles, o gemido. Como e... se diz? Muitas
0: reações, né? Muita respiração e tal. Mas a cena em si eu acho muito bem dirigida, assim. É
1: muito boa essa cena, é,
0: eu digo conservadora é, em relação ao que eu tava esperando, assim. A gente tá falando de indústria pornô e chega lá e ele não mostra, ele quase não mostra nudez, né?
3: Eu acho isso um ponto positivo do filme, porque ele foge um pouco das expectativas que a gente podia ter, né?
0: É, uma quebra de expectativa mesmo. Eu acho bom como ele brinca com a gente, né? Nesse sentido. E já nas cenas de briga, nas cenas do uso de droga e tal, ele já é mais explícito, assim. Ele não tem moralismo em relação Ô, Marina. a isso. Diga.
2: Você falou dessa questão dele, dele ser um pouco conservador. Eu acho que ele é assim razoavelmente conservador, para não dizer que é bastante, porque ele tem um, algumas coisas ali que são bem bem explícitas que ele mostra assim sem sem medo. Mas eu acho que ele deixa de tomar algumas liberdades. Assim, eu enxergando, claro, com é, olhar é, olhando em, em perspectiva, por uma questão mais comercial, sabe? Ele deixa de mostrar certas coisas, como por exemplo a, a a tensão ou uma erótica que existe entre o Mark Wahlberg, aquele personagem do...
1: Philip Seymour Hoffman. Do Philip Seymour Hoffman? O Bertie Reynolds? Não, o C. Riley. Oh, John C. Reilly. Ah, John
2: C. Riley Sir Riley Isso, John C. Riley exatamente. John C. Riley até o próprio Burt Reynolds, sabe? Ele é deixa que eu de...
3: Essa coisa com o Bertie Reynolds também, assim.
2: Sim, também tem, também tem. E até a decadência do, do Dirk Diggler, sabe? Tipo, você fica esperando que eventualmente, por conta das drogas, ele vai se prostituir. Ou ele vai, enfim, se... se... Overdose, né? É, tipo, se sujeitar a coisa assim mais e ele acaba não mostrando tanto. E eu, eu imagino que isso tenha sido uma questão mais comercial, assim. De uhum. deixar o filme, até certo ponto, mais palatável pro grande público. Aham. Uhum. Sabe, porque é o tipo de coisa que eu não imagino que ele deixaria de fazer por um moralismo próprio, porque depois ele vai fazer outros filmes onde ele não vai ter vergonha nenhuma de mostrar nada. Por exemplo, o Visto Inerente, que é um filme recente que tem umas cenas ali que são assim, é bem explícita, sabe?
0: Não, eu acho que é uma quebra de expectativa mesmo. Eu gosto, eu gosto disso, assim, você não precisar mostrar explicitamente, né? É, esse filme, ele é baseado numa história real. eu gostaria que o Pedro comentasse isso com a gente.
2: Assim como o Jogada de Risco, né? Ele tinha se inspirado no segundo curta do Paul Thomas Anderson, Cigarettes and Coffee. O roteiro de Bug Nights, ele é baseado no do primeiro curta dele, que é um curta de 88, é, chamado The Douglas Story. Que é meio que um mockumentary ali, Inspirado na biografia de John Holmes Que é um famoso ator pornô da década de 70 Tentando contar assim, a história de forma resumida O Holmes ele, é, acabou ficando mais famoso, infelizmente Por conta da chacina de Wonderland Que é meio que mostrada em uma daquelas últimas cenas de Boogie Nights né, Quando ele participa de um roubo a, a casa do personagem interpretado pelo Alfred Molina Que é uma coisa que realmente aconteceu com o Holmes Só que o resultado foi bem mais sinistro é, os capangas do traficante Ed Nash Ele teve sua casa roubada E eles acabaram encontrando O esconderijo dos mandantes Na Wonderland Avenue E aí com barras de ferro eles espancaram Um a um até a morte E das cinco pessoas que foram agredidas Apenas uma delas sobreviveu Mas com lesões graves na cabeça O Holmes acabou sendo inocentado Tanto pelo roubo Quanto pela participação na chacina Ele voltou à indústria pornográfica Durante alguns anos ele atuou em porno gay de baixo orçamento, onde ele acabou contraindo AIDS, o que não impediu ele de continuar trabalhando, até que ele morreu em 88 em decorrência da AIDS. O Ed Nash ele acabou nunca sendo condenado e o caso está em aberto até hoje.
3: Mas, Pedro, você tá falando isso tudo e, tipo, imagina, né? É... Tem todo esse background, essa história real aí por trás, bizarríssima. E mesmo assim o Tomazino ainda consegue fazer um filme muito comunicativo e muito longe dessa... Não,
0: o melhor de tudo pra mim é ele conseguir transformar esse cenário numa história familiar, assim. Sim, sim. Né? Porque meio que parece, assim, que existe um discurso ali de que a família é, são as pessoas que, que você escolhe e a quem você é escolhida assim... Porque é até uma coisa que me incomoda no roteiro, assim... Porque a mãe dele... Ela é um artifício ali no começo... Pra ele ter o estopim, pra sair de casa e tal... E ela não aparece mais... A gente nem ouve falar dessa mulher, né? Nem do pai, nem da mãe... Mas, assim... A relação entre eles é muito bonita... É... E mesmo nesse meio do, do cinema pornô... E drogas e, e tudo que é envolvido, ainda mais livremente baseado numa história pesada dessa, né? É muito interessante o que ele faz com esse material que ele tem.
1: É, e esse, essa história que o Pedro contou ela é trágico ao extremo. Mas ela, o Bug Knight, ele tem uma cena ali, mais ou menos uns 30 minutos antes do final, que é quando todo mundo se vê na merda. Uhum. Cara, aquilo é tão deprimente, mas aquilo é tão deprimente, porque você vê. A, é, você vê a personagem da Julianne Moore, a Amber que ela tem ela um problema lá que ela não consegue mais ver os filhos, a gente vê o, o personagem do John C. Reilly sendo renegado, a gente vê o John Tiddle é, não conseguindo, o Buck, né, não conseguindo lá o empréstimo que ele precisa para fazer o negócio dele, única e exclusivamente porque ele é ator pornô. A gente vê o, o Dick, o Diggler, a gente vê ele também, sabe, numa merda, sabe, só indo de ladeira abaixo, tomando surra no meio da rua. Então aquela cena ela é muito bem filmada né ela, é, ela, ela é até um pouco ela chega assim próximo daquele melodrama extenso mas eu acho que ali também ele dá uma ele consegue dar uma segurada e aquilo aquilo me deixou tão mal me deixou tão mal me deixou tão mal assim Fernando tá falando da cena que ele apanha isso daquela sequência toda né porque aquela sequência não, não, porque aquela sequência mostra ele mas aí mostra também o que acontece com os demais personagens né que todo, todo mundo ali entra num, entra num, numa merda todo mundo todo mundo junto ali e é triste demais aquela cena, é trágica demais, né? É, é mas especifica eu, especificamente sobre isso, tem uma coisa que me incomoda, que é, que, é o que, que é o que
3: ele faz na montagem, que é intercalar os planos dele, do Dirk do, do é, levando porrada, com os planos da 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 Roller Girl batendo no cara. E eu acho que, enfim, meio que um sentido que a gente tira disso aí, sabe? Dessas, dessas duas cenas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, do Dirk apanhando e dela batendo... No cara e falando todo aquele discurso que vocês já falaram é mais cedo, é, eu acho meio, acho meio complicado, assim, acho meio problemático, até em relação à coisa do moralismo, tudo que a gente estava falando antes. Assim. Mas, assim, pensando um ponto de vista geral, eu acho que o Bug Nights é um filme que é isso, né? Ainda pensando em relação ao filme anterior dele, é um filme de, com muito mais orçamento, sabe? Sei lá, acho que o Jogador de Risco custou 3 milhões e o Bug Nights deve ter custado, sei lá, mais de 10, assim. Então, você percebe ali também na coisa do virtuosismo técnico. Que, que ele tava querendo impor, sobretudo naquele primeiro plano, é, que a gente nem comentou aqui, mas enfim, o um plano famoso, né, aquele plano de sequência é, da entrada ali na, na boate
1: e tal. Ah, é verdade, comenta aí, porque é importante.
3: Enfim, mas é um filme que, do ponto de vista de, de personagem, acho que ele consegue criar personagens muito ricos, e como a Marina falou, essa coisa da, da família quem a gente escolhe, assim, acho que ele cria um... todo um ambiente muito rico mesmo, é, dessas relações entre esses personagens, mas ao mesmo tempo... Eu acho que não tá tão afinado, assim, a coisa da... Enfim, da, da, da personalidade de cada um e do tempo de tela. Eu acho que não tá muito bem dividido, assim. Como eu falei, o personagem do... O ritmo, é... né? O ritmo, acho que tem algumas coisas ali, principalmente na segunda parte da, da história, que perdem um pouco. E, e aí, é algo que eu acho que ele já aperfeiçoa no Magnolia, assim. No Magnolia, eu já acho que ele consegue... Criar também personagens super diversos, uma quantidade absurda de, de histórias ali ao mesmo tempo acontecendo, mas com um controle de
1: ritmo muito absoluto, assim, diferente do, do Bug Knight. Tem personagem sobrando aqui, né? Não tem. Por exemplo, você pega aqui o personagem o Little Bill, que é o William H. Masse, Massey. É, eu, eu acho problemático ele. E é sobrando, né? Por quê? Assim, a primeira cena dele com a mulher lá até até ah, engraçado de ver. Depois vira uma piada repetitiva a... e, e pede a graça. Fica, pede a graça. Um pede, pede a graça. Eu achei nesse sentido você tem razão, ele vai afinando aos poucos.
0: Sim, e assim como a gente tem muitas narrativas acontecendo aqui, se intercalando, se encontrando no Magnolia, ele vai elevar isso à décima potência. Não. mosaico épico de personagens interrelacionados em busca de amor, redenção e significado para suas vidas. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. Êxodos 8.2 O que, que vocês acham aí da nossa famosa chuva de sapos, já entregando o final do filme?
3: Eu já começo dizendo que eu não sei se eu gosto ainda da chuva de sapos. É, não sei... Não é nem questão de gostar ou não gostar, na verdade. Eu não sei se eu... Assimilo muito bem Ainda até hoje E eu não sei se eu consigo atribuir algum significado a ela E talvez esse seja o um segredo também um pouco não Você sei. não
0: comprou a ideia ainda? Não,
3: não é, Emocionalmente falando Eu reajo bem a essa cena Quando ela acontece Eu acho que ela acontece no momento preciso assim, eu acho que Se acontecesse antes eu acho que seria ia, me tiraria do filme completamente Mas é isso Emocionalmente ela não me tira, eu não saio do filme Quando ela acontece eu tô tão envolvido, e sobretudo por conta da, da forma como ele usa a trilha sonora também ao longo de todo o filme, eu tô tão envolvido com, com o ritmo do filme que quando aquilo acontece eu só consigo parar, prender a respiração e esperar aquilo tudo passar, assim. Mas quando eu tento analisar friamente é, depois, ou agora no caso... Eu, eu não sei Eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso assim. Emocionalmente ela funciona pra mim
0: é, assim, assim como você eu, Quando chega o final do filme eu já tô comendo Assim na mão do, do, do Diretor, sabe Tanto é que ele para o filme, o ritmo do filme do nada Pra fazer um momento musical ali Pô, Essa
2: cena é muito boa, cara
0: E eu aceito de bom grado Sim, também. É isso Mas eu acho ela totalmente maravilhosa assim, Tem tudo a ver com a proposta do filme. E você, Fernando, o que você acha? Eu
1: acho maravilhoso. Assim, eu já gostava desse filme mesmo antes de ler o famoso texto do Pablo Vilaça, destrinchando e explicando o filme. Porque eu acho assim, você é, pode pegar essa, essas explicações, essas Não chega a ser uma teoria, porque o, o Thomas Anderson mesmo confirmou isso. E tem pistas do o filme todo, a questão do, do êxodo 8-2. Mas mesmo você ignorando tudo isso, eu acho aquela cena tão maravilhosa. Porque é como o Leandro falou, você tá vendo uma tensão tão grande, e quando vem aquela cena, você dá uma respirada. E é aquilo que os personagens eles sentem naquela cena. Eles dão uma respirada, eles param, eles respiram, eles refletem. E aquilo, ele além de ele mudar o filme, porque o filme parece que é vira outro filme depois daquela cena, ele muda também a trajetória de cada um dos personagens ali. Então ele tem uma função tanto narrativa e uma, uma função quase que extra filme, pro próprio espectador também, digerir tudo aquilo que está acontecendo em tela, porque o filme ele é tão frenético ele é tão, e é assim não é frenético de montagem rápida ainda que ele seja um, um pouquinho mais rápido do que, os, do que o Bug Knight na questão de montagem, ele, ele é tão frenético assim na, nas transições na trilha sonora que está sempre também uma cena sonora bem pop mas deliciosa de se ouvir e você fica imerso naquele, naquele universo de tantos personagens, e alguns você demora um pouquinho para entender qual que é a ligação entre um personagem e outro, e, ele, e aquela cena ela serve como um, um sabe, um. É tipo um, uma calmaria, sabe, uma bonança que você consegue então juntar as pontas, juntar as peças, entender o que o Paulo está querendo dizer naquele filme, aí depois você pode pegar essas referências, essa questão do, do êxodo e, e fazer as, as ligações complementares, mas mesmo sem ignorando toda essa, essa, essa questão dessa teoria, você consegue assimilar o filme depois daquela cena desde que você entenda que aquela cena não, não significa uma chuva literal de sapos e você não leve tudo aquilo na literalidade e sim na simbologia daquele ato é, eu, eu acho que o próprio filme, ele deixa claro que a
2: chuva ela não é simbólica, assim, pelo sim, pelos signos que ele usa para trazer ela. É, a questão do êxodo, inclusive, revendo agora para o podcast uma, uma cena de... que sempre está ali, né, o 8-2 o tempo todo remetendo uhum. a, a situação. Tem uma cena muito específica, que é a cena do, daquele programa lá com o Philip Baker Hall, né? Que tem um cara na plateia com um cartaz gigante escrito assim, Êxodos 8.2 que <risos> <risos> É tipo uma coisa totalmente deslocada do que tá acontecendo ali, mas é ele dando as pistas pra gente.
1: E ele é tirado, meio que as peças assim, né? Tipo, ele é. tira ele e fala, daí, só daí, só daí,
0: só daí. E olha. Na hora que é... o cara termina a narração, ele
2: puxa ele assim de lado, né?
0: E é engraçado, eu tenho uma curiosidade sobre esse quiz que tem no, no filme, porque a gente já comentou assim que ele tem um distanciamento. A gente, ele, eu não vejo muito da vida pessoal dele nos filmes, né? Ele está ali para desenvolver personagens, mas na, na infância ele trabalhou muito assim com produção de TV, porque ele queria conhecer os bastidores e ele e ele trabalhou na produção de um quiz que chamava da Kids Challenge Quiz. Era tipo esse programa mesmo que tem no Magnolia, sabe? De crianças que vão responder perguntas, tipo um show do milhão com crianças, né? E eu achei interessante ele trazer isso pra esse filme do Magnolia, que é até uma discussão que ele vai desenvolver depois, né? O que, que você faz com essas crianças brilhantes, depois que elas já não são crianças mais, né?
3: É, que é a jornada do William, do William H. Mace, né? Do personagem dele ali nesse filme, né? Uhum. Que é uma coisa legal também, né? Do, do Paul eu sou sempre... Ele sempre trabalha muito com, com amigos, assim, e falar do, falar do Paul Tom Anderson vai também falar um pouco de uma equipe que acompanha ele sempre, né, se a gente pensar no Elswitch no, no fazendo a fotografia, né, o Daniel Lupe sempre produzindo os filmes dele e tudo, e outros, e principalmente os atores, né, muitos amigos dele, como o Philip Samuel Hoffman, que faz dois papéis pequenos nos, nos dois filmes anteriores, mas que nesse tem uma, uma, um tempo de tela maior e talvez seja o meu personagem favorito, assim, naquela... Nesse turbilhão todo que é o Magnolia, então. É isso. Ele gosta dessa forma também caseira, nesse sentido como ele gosta de trabalhar nos filmes dele, assim, de estar tá sempre trabalhando com os amigos, assim, não deixando isso de lado.
0: A família que ele escolheu.
3: A família que ele escolheu, exatamente.
0: É, um tema recorrente, né? Esses relacionamentos entre pai e filho. Sempre. Que ele sempre, ele sempre tá trabalhando de alguma maneira ou outra, assim, às vezes nem é literal, mas sempre tem essas. Essas discussões.
2: É, voltando um pouco na, na questão da, da chuva dos sapos, eu acho que. Assim, até não, não sendo polêmico, porque basicamente é a cena que divide muitas pessoas, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Dificilmente você é uma pessoa inerte a cena, ah, eu acho normal. Eu, eu não odeio a cena, assim mas eu acho que ela tira o peso da. Da história que tá sendo contada daqueles personagens para mim. Porque quando você vê o filme a primeira vez... Você entra naquele universo... Você quer saber a história do personagem Tom Cruise... Que inclusive tá espetacular nesse filme... Oscar, pra tá ele. Até indicado Oscar. E você quer saber mais... Você quer saber aquela história do Will H. Mace... Você quer saber se o... John C. Wiley vai terminar com a menina ou não... Se ele vai desvendar o crime... Você... E aí quando chega naquele momento... Isso te tira um pouco e é muito mais fácil você terminar o filme a primeira vez e você procurar no Google o que é Chuva de Sapos e magnólia do que você parar um pouquinho e ficar pensando sobre os dramas daqueles personagens e eu acho que talvez isso seja um demérito do filme apesar de ter sido uma coisa feita intencionalmente assim, o roteiro é construído pra ter aquela cena e o pra Fernando chegar citou isso, né? citou é. o texto do Pablo que explica um pouquinho tem vários textos assim na internet que, que comentam essas coisas mas me incomoda porque eu acho que apesar dela ter sua função ela cumpre uma função sua função bem. Mas eu acho que ela tira um pouco desse peso, sabe? Eu queria ver aquela cena do, do Tom Cruise com, com o pai ali e ficar só naquilo, sabe? Ficar triste, refletindo, pensando na relação com o meu próprio pai e por aí vai.
0: Eu vejo muito uma, uma metáfora dele, assim, como... Existem problemas que você não consegue resolver que a aleatoriedade vai resolver pra você. Porque ele já abre o filme... É, ele abre o filme falando isso, assim... Meu pai e minha mãe brigam o dia inteiro... Um ameaçando o outro, falando que vão se matar... Eu não aguento mais esse tormento... Eu vou, eu vou me matar... O acaso dá um jeito nisso pra ele, sabe... Querendo ou não, os pais dele pararam de brigar. Porque a mãe acabou acertando o tiro no filho, sabe? E aí, no final, ele, ele, ele vai o filme inteiro dando o boletim do clima, né? Falando, ó, tantos por cento de chuva e tal. Pra chegar naquele final. E a chuva de sapo, ela meio que ser a resolução pra maioria dos problemas que estão acontecendo ali. É porque eu acho que...
3: Por mais que ele fale em acaso, eu acho que, e a, chu, eu acho que a Chuva de Sapos é um, um... Confirma um pouco isso que eu vou dizer agora. É que mais que o um acaso, ele está tá lidando com uma questão de providência divina, assim, sabe? Sim, e sim. E até por conta de, de uma criação católica que ele teve mesmo e tal. Isso a gente pode ver em vários, diversos filmes dele. Talvez até mesmo em relação a essa coisa da culpa que vocês falaram. Talvez seja uma questão de culpa cristã mesmo, por que não? Eu concordo muito com o Pedro quando ele diz que Talvez essa cena não deva ser analisada dessa maneira mais esquemática, assim. Mas eu acho que o problema tá menos na cena e mais nas análises, sabe? Eu acho que o problema tá mais em quem
1: tenta decifrar do que, na verdade, no Paul Thomas Anderson que colocou aquela cena ali, sabe? Eu, e é legal também, porque a questão da resolução... Resoluções, cara, às vezes não são aquelas que a gente acha que deveriam ser. Por exemplo, a, a da criança lá, o menininho, a resolução dele não é ele chegar no pai dele... Falar algo... Oh, você precisa cuidar melhor de mim... E o pai dele... Sim, meu filho... Desculpa por tudo... E me e dá um abraço... Sabe? Ele chega pro, pro cara e fala isso... O cara olha pra ele e fala... Moleque, vai dormir... Então o problema do filho dele... O, o problema foi resolvido... Mas não da maneira... Como a gente imagina... De, de resolução...
0: Não, mas você não entende que... A partir desse momento... O filho decide... Na cabeça dele... Que ele não vai ser tão... Subordinado assim... Mais... Sim, então... Exatamente
1: isso... Essa é a resolução dele... A resolução dele não é... Mudar o pai dele... Mas mudar a própria atitude dele... Isso que, eu acho, isso que eu acho interessante, porque o filme ele mostra que cada um, tendo culpa ou não, sendo culpado ou não, tendo problema que é pessoal dele ou não, todos os, os personagens, eles resolvem os problemas deles que são muito internos dele sabe? São muito, por exemplo, a cena do, do Tom Cruise, que aliás foi uma cena improvisada que eu acho muito... Muito bizarro isso, né? Um diretor tão meticuloso... da
3: entrevista? É,
1: é tão, é tão meticuloso. E ele deixa, ele deixa aquilo lá livre. E assim, aquela, é, é, aquela cena, ela é fantástica. Não, é, é, um pra... misto
0: de, é um misto de nojo e pena que a gente sente do cara, sabe? É. Porque dá pra entender que é um mecanismo de defesa dele, mas ele é asqueroso, meu Deus do céu. É. Sim, e assim... Que babaca. O que eu acho
1: mais bonito dessa cena, que eu acho mais bonito dessa cena, além da, da, da emoção dela... É, é como o Philip Seymour Hoffman Ele reage lá no fundo Porque ele fica quietinho ali observando E aí ele vai, ele começa a se emocionar E ali vendo a entrevista dele Ele fala que ele se emocionou de verdade Que não tava no script pra ele se emocionar daquele jeito Mostra o impacto que é aquela cena é, e, e mostra dois atores assim Fabulosos né cara Porque no improviso no improviso, ele consegue emocionar a todo mundo ali, que não tava nem esperando, e o Paul Anderson falando segue, 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 e, e pra mim é uma das cenas mais brilhantes é, do filme, fácil. E demonstra também o quanto o Paul Tomazendo, por mais técnico e
3: perfeccionista que ele seja, ele confere essa liberdade pros seus atores, né? ele tem uma confiança muito grande, tem uma coisa que ele fala em entrevista em relação a isso, que é em relação ao, ao trabalho dele com os atores é que, tipo, ele... Pra ele, o trabalho tá feito quando ele entrega personagens bem escritos no roteiro, sabe? E a partir disso, ele entrega pros atores
1: fazerem o que quiser com esses personagens, assim. Sim, e é a escola do Altima, né? É escola, Sim, claro. A escola do Altman de fortalecer o personagem, deixar o personagem se desenvolver, deixar o personagem se desenvolver. Isso, assim. Por isso que ele trabalha com os mesmos atores, não com os mesmos sempre, mas tipo, ele tem lá o, o grupo deles... Quase sempre. É, é sim, porque eles já conhecem como, como cada um trabalha, então eles já sabe até onde ele pode extrair, ele é assim, ele tem, um, ele tem um dom de extrair o máximo que aquele ator tem a oferecer. E aí, sabendo disso, ele, ele deixa até onde até onde dá, ele vai sugando até onde dá e ali ele suga o Tom Cruise de uma maneira que, eu, sei lá, não consigo pensar o Tom Cruise melhor em outro filme que não seja esse
0: quem tá aqui para contribuir um pouco com a nossa discussão hoje é o Tiago Lúcio lá do nosso grupo do Cinematório Café e ele tem um blog que ele escreve críticas de cinema, é o argumentario.wordpress.com depois vocês acessem, a gente vai deixar linkado aqui no post
4: Magnolia é um drama intenso e poderoso sobre o acaso, sobre as coincidências e sobre a nossa capacidade de perdoar os outros e perdoar a si mesmo. É, o Paul Thomas Anderson ele acerta em todos os recursos que ele usa para estabelecer essa conexão emocional entre os personagens, mas acho que um dos elementos que mais é, chamam a atenção pelo aspecto positivo é a maneira como ele faz o uso da trilha sonora e até porque a música ela tem essa capacidade de conectar diferentes pessoas dentro de um mesmo sentimento e eu e acho que é por isso que a, as músicas e a trilha sonora de Magnolia é, permanece com a gente tanto tempo, mesmo depois de o filme ter acabado. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: E aí, vocês concordam? Eu acho... queria até fazer essa pergunta para vocês, assim, porque é um uso muito interessante que ele faz da montagem, a direção aliada com a trilha sonora. Mas eu sinto que para um público mais geral, quando eu digo público geral, eu tô falando assim, a minha mãe que não, não é muito acostumada a ir no cinema ver filme, pessoal que vê filme na televisão, sessão da tarde e tal, vocês acham que essa montagem não vou dizer frenética, mas muito, muito rápida. Ela tem, tem muita coisa acontecendo, muitas histórias acontecendo. E a, às vezes elas se encontram, às vezes elas se distanciam. Ele sempre está dando aqueles close. Ele sempre muda de uma cena para outra, dando um close naquele personagem. Aquele sentimento de urgência no filme. Vocês acham que isso pode... Causar confusão ou cansar uma pessoa que não tá tão acostumada com o cinema dele?
2: Marina, eu vou, vou emendar na sua pergunta uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui pra fazer e aí a gente já tentar responder tudo junto. <risos> Nesse mesmo sentido, o próprio Paul Tomazano, se ele numa entrevista em janeiro de 2015 pro jornalista Mark Merron, ele falou assim, eu tô traduzindo que ele falou do inglês, né? É, eu cortaria bastante coisa, é longo uhum. demais, chega a ser maldosa a duração talvez algumas trajetórias poderiam ter sido eliminadas fecha aspas. É, claro que, por exemplo, falando aqui em termos de plano sequência se eu pudesse eu voltava no nosso primeiro programa e falaria outras coisas, cortaria alguma coisa a mais enfim, a gente sempre quer modificar alguma coisa que a gente fez então é, é normal mas vocês não acham que o filme ele talvez seja um pouco longo demais se ele acaba se excedendo em algum determinado ponto? eu adiciono isso à pergunta
1: que a Marina fez pessoalmente para mim não eu não consigo ver nada ali que precisasse ser cortado. Sabe? Nada ali, nada ali me desagrada. Nenhum, nenhum encerramento, nenhuma cena, nenhuma história ali me incomoda. Mas assim, sempre não tem um filme de múltiplos personagens que as histórias vão se vão se misturando e e uma história muito longa sempre vai ter, sempre vai cansar a, a, as pessoas que talvez não entrem tanto na história. Eu acho até natural mas a mim não, não me desagrada, sabe, eu, eu acho até que o fato de ter muitas histórias permite o filme ser mais longo e não cansar, porque você tá acompanhando várias histórias, então às vezes tá num personagem que talvez você não goste tanto, você fica na expectativa de aparecer o, de voltar para aquele personagem que você se interessou mais e querer acompanhar a história dele, e não que tenha algum personagem que não me interesse, mas tem alguns que você quer, quer saber como que vai se resolver, qual que vai ser a resolução, até onde aquela história maluca vai seguir? Então, eu entendo é, a pessoa que talvez canse um pouco com o filme, porque não lembro, não, 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 não me reparei se é o mais longo do Ponto de anos, talvez seja. Eu entendo quem, quem canse no filme. E assim, é totalmente natural um diretor querer cortar alguma coisa. Acho normal também que você falou. Eu, se eu voltasse no nosso primeiro programa, também sintetizaria algumas coisas que eu disse. Mas a mim não me incomodou. Eu vou tentar responder a pergunta
3: do Pedro e da Marina juntas, assim. O que, que acontece? Magnólia é engraçado, porque é um filme que eu assisti adolescente. E é o típico filme que, sei lá, os adolescentes, enfim, pessoas da na cidade, assim, muito provavelmente assistiu ali no início das descobertas de, 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 de cinemas um pouco mais alternativos, né? Digamos assim, ou autorais e tal. E, e é isso, eu acho que o Potomazentos é um diretor fácil de entrar, assim como eu tava dizendo no começo do programa, assim, é um diretor que qualquer adolescente pode assistir Bug Nights ou mesmo Magnolia, assim, e ficar super empolgado, sabe? Eu não sei exatamente se essa, se essa coisa que a Marina falou da, da montagem e da, e da duração seja um problema necessariamente, porque dentro disso. Ele é muito enérgico nas cenas isoladas, assim. E as cenas isoladas são muito boas em si. Eu acho que ele nunca deixa a peteca cair. E essa era uma coisa que eu tava até pensando agora quando eu fui rever. Eu já tinha revisto o filme, sei lá, depois de adulto. E aí agora, talvez seja a terceira ou a quarta vez que eu vejo o filme. E eu achei, que, eu achei que ele cairia um pouco. Eu achei que eu sentiria alguns maneirismos que... Mas que eu não achei, sabe? E é isso, acho que a trilha sonora, aliada à montagem, a trilha sonora é do John Bryan, né? Que é um cara que trabalhou com ele também no Jogada de Risco. E aí trabalha com ele no Magnolia, vai trabalhar com ele de novo no próximo, no Embriagado de Amor. Eu acho que é um compositor excelente, assim. Eu acho que o trabalho que ele faz aqui no, no Magnolia é muito bom. E, e não sei, assim, talvez o Magnolia seja um pouquinho mais hermético do que o Bugnati, mas... Hermético nem é palavra, porque a gente tá até longe o Magnolia de ser hermético. Eu ainda acho que é um filme que tem uma força muito grande e uma fácil entrada. Eu digo isso, sei lá, por mim, que era um adolescente super... Minhas referências eram cultura pop, sei lá, pensar em diretor Kubrick, Woody Allen, sabe... Começando mesmo, é, você, é, um, é um cinema fácil de entrar o ponto Thomas Anderson também. Por mais que eu acho que ele seja um pouquinho mais complexo, acho que não é tão assim também, sabe?
2: Eu acho que assim, essa questão da duração, ela dessa vez ela me incomodou um pouco, porque eu acho que tem um ponto ali onde você sente que as coisas estão indo para uma resolução, e aí, sei lá, tem tipo, mais 40 minutos de filme... É, não que eu não tivesse me agradando daquelas histórias ali, porque é muito fácil entrar assim na, naquele universo né você vê, sei lá, 30 segundos do, do Tom Cruise ali você já, tá, já comprou a ideia você vê o Philip Seymour Hoffman ali com a Julianne Moore e tal, também você já comprou é, aquela ideia é muito existe, fácil você exatamente. ficar ali dentro, é, mas eu acho que aqui no Magnolia, assim, falando em termos gerais, o, o Paul Tomazano ele fecha um ciclo de aprendizado próprio que ele começou lá no primeiro curta dele, o Dick Story, que é meio que tentando encontrar o seu jeito de é. fazer cinema. Que a gente pode, eu até falei no hangout que a gente fez sobre Jogar de Risco, que pra mim parecia um filme muito próximo dos primeiros filmes do Tarantino, o Aluguel ou o Pulp Fiction, que é a mesma coisa que eu sinto do Bug Nights, apesar dele ter Pulp, uma. O Pulp uma Fiction influência. principalmente, né? Ah, sim, sim, Pulp Fiction principalmente. Apesar do Bug Nights ter uma influência mais específica do Scorsese, né? Mas é, também eu, 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 tá eu, 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 ali no meio. E eu acho que aqui o Magnolia ele faz um exercício criativo, sabe? Como roteirista, como realizador, de ver como é que ele conseguiria desenvolver essas histórias todas. Eu acho que ele fecha esse ciclo, e aí a partir do próximo filme dele, ele vai entrar numa outra onda, assim numa outra pegada da carreira dele. Inclusive eu acho uma muito melhor, que é onde a gente consegue enxergar o cinema dele, apesar de ainda muito influenciado por esses caras, principalmente o Robert Altman.
1: É, só só uma um, última coisa que eu queria comentar desse filme, é a questão da, das músicas da Amy Mann, que ela tem, ela tem algumas músicas muito boas, que, o filme até foi baseado, não foi baseado, mas alguns trechos do filme são diálogos contidos nas músicas da, da própria cantora, e um destaque é a música Wise Up, porque ela tem um trecho que eu acho muito bonito, que fala assim, é, isso não vai parar até você acordar, até você despertar, né? E é basicamente muito do que acontece no filme, né? As pessoas elas vão entrando no, no, numa rotina, num ciclo de ações erradas, de, de erros e consequências, e aquilo não pararia enquanto eles não despertasse. O que causou esse, esse, esse despertar de cada um daqueles personagens, exceto a do Felipe Simon Hoffman, porque ele é, talvez seja o único ali que está resolvido, é, o, que, o que faz com que eles se despertem é exatamente a chuva né? que também faz com que o espectador desperte e entenda o que está acontecendo com aqueles personagens isso que eu acho que eu acho bem bacana no uso da trilha sonora que é um uso bem assim até até básico até até clichê que é quando a letra da música reflete o que está acontecendo em cena mas mesmo assim eu acho muito bonita a primeiro que a música é muito bonita se você você ouvinte quiser ouvir a música ela eu vou deixar lá no na playlist do plano sequência vai estar tá ela e outras músicas da, da, desse filme dos demais filmes do Paul Thomas Anderson mas essa música específica eu ouço até hoje eu me emociono pela letra e o significado dessa letra dentro do filme e assim, só para não, não, não passar batido
3: acho que o Magnolia tem o melhor plano final assim da carreira do Paul Thomas Anderson com aquele sorriso se é que vocês lembram do plano final
1: O verdade, caramba acho lindo aquilo que é, quebra a quadra parede, né, aquele sorriso pra gente né? aquilo é, aquilo é arrebatador
0: é, eu acho que daria para ficar falando mais uma hora aqui de Magnolia mas a gente já pode falar então do próximo filme da carreira dele lançado em 2002 e protagonizado pelo Adam Sandler Embriagado de Amor Ao conhecer Lena Leonard, uma mulher misteriosa que se torna o seu grande amor, Barry Egan vê sua vida mudar completamente. Criado com sete irmãs, tímido, problemático e com medo de amar, ele está disposto a fazer de tudo para conquistar Lena. O Vinícius Brandão mandou os comentários dele sobre esse filme, enaltecendo o trabalho de sobre embriagado de amor.
6: Olá, amigos de cinematório. Aqui é Vinícius Brandão e eu vou falar um pouquinho sobre embriagado de amor um dos meus filmes favoritos, e como o tempo é curto, eu daria destaque a um ponto essencial do filme, tanto esteticamente quanto narrativamente, que é o uso das cores. Bem, é, esse é um dos filmes mais ricos do Thomas Anderson quando se trata desse assunto, né? Há aqui toda uma relação sensorial direta na questão dos personagens, por exemplo. Uma das coisas que mais gosto é quando o diretor nos bombardeia com aquele frame específico, não sei se vocês lembram, uma imagem abstrata um pouco psicodélica. O legal é que aqueles poucos segundos já são suficientes para nos passar toda a bagunça sentimental que o Barry vive. Toda a confusão entre o vermelho e azul, entre o estar sozinho e o encontrar alguém e permitir que aquele alguém entre na sua vida. Esses duelos entre o vermelho, o amor, e o azul, a solidão, cercados por aquele, por aquele branco que representa a repressão emocional do Barry, colaboram e muito para que o Embriagado de Amor seja uma obra extremamente sensorial e visualmente esplendorosa. Um abraço e bom programa.
3: Falou muito bem, né, em relação às cores. Eu acho que, para além das cores, a trilha sonora acho que tem um papel importantíssimo aqui no Embriagado de Amor também. Novamente, o John Bryan fazendo a trilha e é isso. E acho que é um, um pouco a função que o que o da trilha que o ponto mais vai repetir no Sangue Negro, que é a trilha, basicamente, toda composta para um personagem, né? Para refletir um pouco o estado psicológico daquele personagem. E não sei, Empregado de Amor é um filme que, engraçado, eu assisti pela primeira vez há muito tempo. Talvez um pouco depois da época do lançamento dele e tal. Uhum. E... e nunca mais tinha visto. E eu tinha uma lembrança meio, meio dúbia do filme, assim, porque... É óbvio, né? A do que você assiste outros filmes um pouco mais megalomaníacos do, do Paul Tomazentos, o próprio Sangue Negro, o Magnolia mesmo, é, e depois filmes mais autocentrados, como Mestre, enfim, é, o Embregado de Amor ficou meio perdido na minha mente, eu tinha uma lembrança de que talvez eu não tivesse gostado tanto dele. E é louco, porque agora, revendo, eu acho que é um filme tão bonito, assim, tão... E é meio louco falar, porque óbvio, é uma comédia romântica do, do Paul Thomas Anderson. Mas assim, é um filme bonito e carinhoso e afetuoso, né? Impressionante.
0: Nossa, total. Eu acho eu acho esse filme muito adorável, assim. E eu acho que se a gente tá falando de amor, de estar apaixonado, acho que... Nada melhor do que você usar esses recursos sensoriais mesmo, porque você não explica amor, né? Você, é muito difícil você mostrar amor, o que, que, é, Sim. que a gente sente quando a gente tá apaixonado, quando tem aquele encontro, sabe? E aí, a partir daquela trilha meio desintonizada, uma trilha esquisita, feia. Daí, quando ele viaja pra Havaí, ele encontra aquela mulher e toca aquela música tão bonitinha, parecendo música infantil, sabe? Que é o tema do Papai, né? Do Altman. É. Sim, a gente sente, sabe, aquele calor que dá no coração, sabe? É muito bonito. É muito generoso da parte do diretor mesmo escolher mostrar dessa, dessa forma e é engraçado como ele consegue criar uma empatia com esse com esse personagem se a gente não sabe muito bem o que ele é né, Concordo. quais são as intenções dele, tudo dá a entender que ele é um cara desequilibrado mas é, até o final do filme assim, minha percepção sobre ele muda muito, assim, eu vejo ele como um cara muito desajustado muito carente, mas muito amoroso, assim a, a sua própria maneira, né que ele só precisava de alguém que o, que o aceitasse... Mesmo com os defeitos dele... Eu acho que essa construção do personagem é muito feliz... Sim. A Marina falou da questão
1: do, do, de não ser um desajustado... E eu concordo... Ele, ele só tem o, o, o emocional dele... Que é, também é muito prejudicado pelas pessoas ao seu redor... Eu acho que a, a Ronda Que é a irmã mais nova talvez... É a única que parece que realmente é, Tem um interesse em ajudá-lo né? Que é aquela que, que tenta Ajudar o um relacionamento Que tem um carinho por ele que mesmo... Mas é
0: estranho, o jeito delas de lidar com ele É muito estranho, você não acha? Então, mas acho que a Ronda é a única que tenta
1: você percebe que ela é a que mais aparece, ela é a única que vai até o escritório dele, é a única que realmente se aproxima para aquela cena onde, onde ela, ela pergunta se ele tá bem, por que, que ele procurou um, um, um psicólogo. E ele vai indo o canto, assim, ele vai meio que se escondendo, aí ela põe a mão no ombro dele, tipo, falando, calma, eu, eu", sabe, vai ser animal acuado e ela põe a mão nele para tentar acalmar, eu acho aquela cena muito bonita. E tem uma outra Mas, cena. Mas assim,
0: só me incomoda o fato de toda vez que ela tenta ajudá-lo ou ter um diálogo com ele ela já chega com uma resposta pronta entendeu então ela não dá nem tempo dele se explicar ela já vai falar mas por que, que você quer falar com a minha amiga o que, que você fez você tá louco não sei o que ah
1: sim 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 não, ela, ela também ela também colabora com essa tanto que tem uma cena que eu queria até comentar que mexe também com... falar também da trilha sonora o Leandro comentou do John Bryan porque eles estão conversando com ele, a, as duas personagens, né? e aí a trilha começa a subir, e a trilha fica tão alta, fica tão alta, porque a própria trilha sonora está oprimindo ele, está uhum. tirando a voz dele, está confundindo a cabeça dele, e aí as coisas começam a desmoronar, a desmoronar lá atrás, e as caixas começam a cair, então isso mostra o, o quão carente ele é, desorientado e também como as pessoas co co colaboram com essa desorientação dele. Por isso que ele é daquele jeito todo, todo perturbado, ele tem aquela dificuldade de, de conviver. de relacionamento, né? Porque se enquadrar, né? Se enquadrar.
0: Nossa, nem a câmera, nem a câmera quer olhar pra ele às vezes, sabe? De tanta vergonha. A câmera vira pro outro lado, sabe? Coitado. Deixa ele de can É, deixa
1: aquela cena dele no telesexo, é, deixa bem claro isso, né? Porque a câmera vai passeando. Aliás, um plano longuíssimo, belíssimo plano que o Thomas Anderson faz ali. E tem algumas assim, as cenas mais constrangedoras, ele sai de quadro, né? É tão constrangedor que a câmera não quer nem mostrar ele falando daquele jeito, sendo constrangedor daquele jeito, né?
2: Tem uma, uma frase que o personagem do William H. Macy fala no Magnolia... Que eu acho que cabe perfeitamente pra gente descrever assim... De uma forma curta o Barry Egan... Que ele tá naquela cena do Magnolia que ele tá ali no bar... E ele tá discutindo e ele sai do bar falando... I really do have love to give... E aí ele ah. sai... Eu acho que é exatamente isso... tipo O Barry ele é um personagem prestes a ter um colapso nervoso a todo instante... sabe Ele é pressionado por todos os lados ao longo do filme... Ele é pressionado pelas irmãs... Ele é pressionado no serviço... Ele é pressionado por ele mesmo... E ele é pressionado também... Pelo Felipe pelo Hoffman, Aquela trama ali do, do Disque Sexo e tal... E eu enxergo o Embriagado de Amor... Como é, uma versão realista... De é, uma comédia romântica... Porque uhum. é o mais próximo... Que acho que a gente pode chegar... De realmente um romance da vida real... Onde vocês têm seus problemas... Onde você tem uma bagagem enorme... Que você traz... E o Paul Thomas Anderson, ele reflete isso exatamente nessa composição visual e de som, sabe? Eu, eu gosto muito de como o Barry não fala, ele não se expressa, uhum. mas o corpo dele parece que quer falar o tempo todo. Uhum. E a trilha, a fotografia, aquela parte mais surrealista que tem as cores ali que ele usa para fazer umas transições, eu acho isso assim, muito bonito, sabe? E eu acho que ele usa muito bem o Adam Sandler a seu favor. Sim, isso que eu ia falar. mais um grande exemplo de
3: como o casting é pontual, né? De como é... Não,
0: e o trabalho do diretor, né? Com os atores, assim.
3: Só a escolha do, do, dos, do, dos atores já, ref... já diz muita coisa sobre esses personagens, né? Isso é bem legal também. escolheu
1: o Adam Sandler, sabe? E não é que o Adam Sandler tá bem nesse filme. Eu não acho que ele tá... Não é que ele tá bem. É que o Thomas Anderson usa... O que é necessário, ele extrai o que, o que é preciso do ator. Não que ele tá numa atuação brilhante. Ah, mas, e tal, se, cara. mas ele tá bem, pô.
0: Não, mas, ah, o oh, Fernando, eu discordo, eu discordo. Tem uma cena do primeiro jantar, do primeiro encontro dele com a, com a menina. Que ele vai
3: pro banheiro e volta. Que hein?
0: eles estão num assunto. Eles estão assim, é aquele primeiro encontro, é sempre uma coisa estranha. Então você começa a puxar uns assuntos assim, né, pra ver se engata, conversa, e até então ele tava ok. Quando ela começa a perguntar das irmãs, porque a irmã dele comentou que quando ele era criança ele usou um martelo pra quebrar não sei o que e tal, ele tem uma mudança sutil no olhar. Que ele passa de, do, do desconforto de você estar tá num primeiro encontro de um, de um, eu não tô aguentando mais essas minhas irmãs fazendo meu passado me, me, me preceder, assim. Ele, e é muito sutil a mudança que ele tem no olhar, assim, que ele fica muito puta ele... Não, dá licença, eu vou ali no banheiro e quebra tudo e tal. Eu penso que ele... Eu sei que ele não é um bom ator, ele tem as suas limitações, tanto é que ele sempre faz o mesmo tipo de filme, mas eu acho que a gente não deve tirar totalmente o mérito dele, sabe? Eu acho que ele... Ele teve uma compreensão do que era esse esse personagem, mas é claro que ele teve o diretor certo para encaminhar ele nesse nessa construção, entendeu? E, não,
1: o, o que eu ia dizer é que não é que o, o sei lá. O Adam Sandler é um excelente diretor, é um brilhante ator que foi descoberto no filme e depois foi esquecido. É, é, não, é, não, é O que eu quis dizer é que tipo, o, o Thomas Anderson ele consegue extrair tão, tanto, por exemplo, é, tem uma, uma cena que ele está discutindo com o personagem do Philip Simon Hoffman por telefone e eles estão gritando um com o outro, que assim, eles não interagem, eles não estão na mesma... No, eles não estão no mesmo quadro e o Thomas ele vai cortando de um, de um personagem para o outro e eles vão se exaltando, eles vão se exaltando. É, tem um momento que eles, que eles se acalmam, assim, tipo, e, e eles se respiram. O Filipe Samaferi respira, tipo, cara eu não que esse cara tá me desafiando desse jeito. Aquilo é tão bom, mas aquilo é tão bom. Mas assim, é bom, tudo é bom. É bom a atuação dos, dos dois personagens que se entregam completamente, a montagem é muito boa e a forma como é composto esse plano e contraplano de um, te, um, um no telefone e outro do outro lado da linha é tão bem feito, mas é tão bem feito que, é ali que é isso que eu falo que mostra o trabalho do diretor contribuindo a atuação do, do ator que que a gente sabe que é, um, que é um ator limitado não, não tô falando, é assim, a gente também fala que o cara é limitado, ah, o cara tem, tem lá seus, seus poucos méritos, afinal o cara, é, o cara é ator o cara tá, estudou pra isso, mas ali o Thomas Anderson, tipo, ele extrai o máximo sabe até a última gota do que um ator pode, pode interpretar. O
0: cara certo no filme certo, né? É, e
1: foi escolha dele, tanto que teve, teve, eu acho que foi no festival de Toronto, que numa das entrevistas ele falou que o próximo filme dele ele ia trabalhar com, ele queria trabalhar com o Sandler, e a galera riu e falou, você tá maluco trabalhar com, com um ator limitado desse? Você tá aí trabalhando só com grandes atores? Ele falou, não, eu, tenho, eu, quero, eu quero fazer uma comédia romântica com o Adam Sandler. E o mundo achou que fosse uma piada, né?
0: Eu tenho o um personagem certo pra ele, né? É, e a galera achou que fosse piada dele. E de repente o cara
1: me... E me... eu não
2: duvido eu que ele bem. tenha realmente escrito o filme inteiro já pensando no Adam Sandler. Porque a gente que conhece que a filmografia dele, a gente vê que é o mesmo tipo que o Adam Sandler costuma fazer nos filmes dele, uhum. só que feito bem, feito de uma forma ah. é, bem explorada, porque tem os chiques dele, tem aquele sorrisinho meio estranho, aquela cara de, 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 andar, de né? exato. É. mas isso é tudo assim. é usado a
1: favor do filme. E é legal, você percebe na atuação que o Adam Sandler está segurando tal qual o personagem dele também está segurando, que às vezes o personagem dele é, é agressivo assim, às vezes ele, ele dá aquela, aquela segurada. Então, tanto o personagem quanto o ator, eles, eles dão uma segurada ali na emoção para não, não, não carregar demais a interpretação e não carregar demais o personagem também. E
3: acho que também é, um, é tudo muito orquestrado. Em relação também... Eu estou pensando na relação com os objetos de cena, assim, os atores... É, por exemplo, no momento em que o na última conversa de telefone que o pessoal do Adam Sandler tem com o pessoal do Philip Seymour Hoffman, em que ele resolve ir até lá e como ele arranca o, o fio do telefone, sabe, vai com <risos> <risos> com a é coisa do boa, telefone né? até lá, isso é uma, é uma liberdade que o Tomazino toma visual, mas muito bacana e a relação também que o pessoal do Adam Sandler tem com com aquele piano que ele encontra na rua e como, e como esse piano ele vai, de alguma maneira, estar tá sempre ali na vida desse personagem, vai compor ali um pouco o arco dramático todo do, do filme, né? É, acho que essas, esses detalhes que. Enfim, como os atores interagem com os objetos de cena e com o próprio espaço, né? Porque nesse filme eu acho que o mais Anderson é um pouco. Um pouco não, bem mais comedido em relação à a, a movimentação de câmera e tudo, mas ao mesmo tempo tem um trabalho muito complexo de movimentação cênica dos atores, né, pelo espaço. Então, se o Paul Tomazenos aqui resolve, é, em vários momentos, deixar a câmera parada ou simplesmente fazer algumas panorâmicas, como no caso lá da cena que vocês comentaram lá da primeira telefonema dele com, a, com Sex Call, né, ele... é isso, ele compõe basicamente de panoramas aquela cena e é
1: muito comedido, ao mesmo tempo muito bem orquestrado cênicamente,
3: é, com os atores,
1: né? Agora, perguntinha. Não sei se vocês vão saber responder. Por que, que esse filme é, foi, aconteceu no meu caso e aconteceu no caso do Leandro também, né? A gente tava comentando em off que a primeira, a primeira vez que a gente assiste, a gente meio que, que, que não sente essa, essa conexão com o filme. Será que isso faz com que o filme seja subestimado hoje? Talvez o mais, o mais subestimado, junto com o Vice Inerente, a gente vai falar dele depois, contribui? Pra mim, é... Pra mim... Eu posso falar particularmente,
3: assim, momento de vida. Uhum. Eu acho que quando eu assisti o filme a primeira vez, eu não tinha, sei lá, bagagem suficiente... Maturidade. Maturidade
1: suficiente pra... Bagagem, essa palavra. E
3: nem tô falando de uma bagagem cinematográfica, não. Tô falando de uma bagagem emocional mesmo, assim, de vida. Não, de vida mesmo. É, de vida mesmo. De relacionamento, de... Sabe, assistir esse filme agora, sério, me pegou de um jeito que eu não tava nem muito preparado, assim... É... Me emocionei mesmo, assim, de, de chorar e de... E é isso, não é um filme que evoca muito longe isso, disso. sabe? Ele é muito sutil nessa... Nesse, nesse, nesse jogo emocional entre os personagens, né? Do Adam Sandler e, da, e da, da Emily Watson. Que, por sinal, a gente não falou dela ainda, mas... Como ela tá bem, né? Como é, é uma, incrível, como é uma presença impressionante, assim, na tela. A câmera parece que acaba tendo uma obsessão pelo rosto dela ali, que é muito
2: expressivo, né? Muito... Eu acho legal que... É... É uma comédia romântica, como eu disse, da vida real, né? Assim, entre aspas gigantescas, porque ele meio que se aproxima de como seria um romance é, no, no nosso universo, né? Sem aquelas coincidências inexplicáveis Sim. todas e um amor que surge de repente. E, e tem uma cena clássica de, de filmes de comédia romântica que tem sempre uma separação por algum motivo e aí quando os personagens se reencontram tem sempre uma declaração bonita, uhum. toca uma musiquinha no violino, tá chovendo, sei lá. Uhum. E, e nesse filme não tem uma cena especificamente assim, mas tem uma cena muito bonita e que, nossa, é, assim, o único adjetivo que eu tenho pra descrever é uma cena amorzinha assim. Que é quando ele chega lá no Havaí, ele tentando falar com ela, ele não faz ideia de onde ela esteja. E aí ele vai lá e fala é, Eu não tenho negócio nenhum aqui Eu vim só por sua causa E ele fala e depois não. continua falando outras coisas Mas isso é tão bonito, né? O cara largou tava, tudo ali que vou, ele tinha e eu,
0: e eu confesso que eu fico com medo assim, Porque ele age tão por impulso Eu fico com medo Dela, dela sentir medo dele Entendeu? Eu fico torcendo pra ele, nossa, mas ele tá tão precipitado, tomara que ele não assuste ela, tomara que ele não assuste ela. E ela é tão desencanada, né, assim, parece... Eu, eu penso que ela deve ter tido um histórico de ex-namorados, assim, problemático, sabe? E ela já ficou é mais relaxada, entendeu? Mais, mais aberta. É, porque eu acho
3: também uma coisa que o Pedro falou e faz sentido, que é nada é meio que depois de roteiro, escrito para as coincidências e tal, não tem isso, tanto que a personagem da, da Amy Watson em um determinado momento fala pra ele tipo, ah, eu não, eu não passei lá na sua loja por acaso, sabe, eu fui lá porque eu vi uma foto sua e me interessei de alguma maneira por você Não é coincidência, sabe? Não é
1: coincidência, né E o que eu acho muito bonito é, Como essa coisa das cores, né a, que, que é bem óbvio até, né A questão do vermelho, da paixão dela Que ela é uma pessoa amorosa E o azul, que é o, o cara deprimido O cara contra... O cara, é, ele é... A solidão, né É, a solidão Só que no momento Eu até compartilhei com vocês na tela No momento da, dessa cena do reencontro O Paul ele faz um, 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 um contraluz ali E não há cores nele Eles estão só a sombra deles A silhueta deles Então... Então, ali, naquele momento, não tem... Ele, ela é paixão, ele é solidão. Os dois é uma coisa só. É, é uma sombra, né? É muito linda essa cena, é muito linda. Uma coisa só. A primeira vez que eu assisti, engraçado como é essa questão da, 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 da bagagem da, da, do momento, eu achei aquilo tão brega, mas tão brega. Mas por quê? Porque eu não tinha a, a noção ainda do que aquilo representava, do que aquela cena representava.
0: Mas o amor é brega, Fernando. O amor é brega. <risos> a vida <risos> é brega,
1: sabe? exatamente só que assim você só sabe disso com vivência né
0: depois que você se pega fazendo exatamente essas coisas talvez a nossa postura tivesse sido muito cínica né <risos> perante isso
3: tudo e agora não assim
0: é óbvio exatamente cínico todo mundo vai passar por isso um dia e, e eu acho bom que eu acho bom que o diretor não recrimina essa preguiça né cara ele trata de uma forma muito bonita ele abraça
1: ele abraça é lindo eu recomendo pro pro pessoal que tá ouvindo que se de repente tem alguma ressalva com o filme porque viu há um tempo na, viu na época que lançou e achou brega achou bobo dá mais uma chance para esse filme dá mais uma chance porque a, a nossa vivência faz com que o filme ganhe ganhe significado ganhe peso e faça sentido toda essa essa breguice que a gente está comentando aqui do filme
0: pois bem depois desse amorzinho todo o Paul Thomas Anderson vai ficar aí uns cinco anos sem dar as caras no cinema, quando em 2007 ele vai lançar o seu aclamado Sangue Negro, sua primeira colaboração com o ator Daniel Day-Lewis. Falido, o minerador de prata Daniel Plainville decide começar a vida nova e buscar a fortuna com o filho em um local rico em petróleo. Mas seus interesses entram em conflito com os do pastor Elisanday, a figura mais influente da cidade. E aí, o que, é que vocês têm para me dizer sobre esse sangue negro?
2: Eu comentei que até o Magnolia, o, o, o Tomazano estava fazendo uma espécie de exercício, estava... É, tendo um alto aprendizado e aí pra mim Embriagado de Amor é o primeiro filme dele, apesar de ainda ter muitas influências, sobretudo o Popeye né, do Robert Altman ele coloca se inclusive na trilha eu, mas eu acho que aqui Sangue Negro assim, é o primeiro filme 100% do Paul Thomas Anderson e talvez por isso o filme mais aclamado da carreira dele até hoje assim. é o filme que muito se fala, ele tá sempre no topo dessas listas de melhores filmes do, do século e tal e é um filme que me agrada bastante, porque eu acho que a adição do, do Daniel Day-Lewis ao casting do, do Paul Tomazana foi certeira, sabe? Ele entende tudo que é preciso dele, tudo que o Paul Tomazana só tá exigindo dele, e além disso ele é um puta ator, ele entrega assim, de uma forma incrível, sabe? Se o Adam Sandler, que a gente falou, é um ator limitado... Teve seus méritos no Embriagado de Amor, entrega uma atuação muito boa. O Daniel day que já é um baita ator, assim, talvez um dos melhores assim, de sua geração, é, ele faz isso de uma forma incrível, sabe? A, sim, sim. a visão dele em cena é eclipsante, você não consegue tirar os olhos dele e querer saber mais, querer acompanhar sabe de tudo que ele faz. Acho um filme... Muito bem realizado, assim, muito bem certeiro no Não, que ele se assim, propõe.
0: Eu acho que ele tem todos os ingredientes para ser um daqueles filmes assim, que a gente fala que já nasce um clássico, sabe? Porque ele tecnicamente ele é muito impecável. assim O roteiro, a, o design de produção, ele é muito imersivo. Você assim, sente aquela época mesmo. O trabalho dos atores é excepcional. Fotografia, tudo belíssimo, assim. Ele me lembrou muito a fotografia do primeiro filme do Terence Malick, né? Aqueles Estados Unidos assim, ainda nos primórdios, né, daquele capitalismo louco deles. É um filme também, é, enfim, assim, para mim ele é um filme que já nasce um clássico assim. Ele é muita competência reunida, sabe? É muito acerto num filme só e eu já adianto que é o meu preferido do do Paul Thomas
1: eu vou falar um negócio aqui... A galera vai, talvez me odeie por conta disso... Eu gosto muito desse filme... Esse filme, esse filme para mim o filme é perfeito... Tudo que vocês falaram... Concordo plenamente. É um filme que é, ele consegue ser... Ser duro... É, ele é bem dirigido... Ele é bem atuado... Tem o, o melhor ator de sua geração talvez... Possivelmente... Mas o filme... Ele é, pra mim ele é, ele, é tão redondo, mas ele é tão redondo... Que ele me, dist, me distancia de uma maneira... Que eu não consigo... Me conectar tanto com a história... Porque, sim é uma história fantástica a questão do da crítica, a, como eu vou dizer, aquele aquele capitalismo selvagem, a coisa do meu lucro acima de qualquer coisa. Eu acho que o filme ele, ele é incrível ele é, em todos os aspectos. para mim é o filme mais é, perfeito na execução, só que ele é tão frio, ele é tão distante que eu não consigo assistir o um filme e acabar satisfeito, sabe? Eu acabo meio que sempre cansado, sabe? É, pesado, eu acho o filme tão tenso tão pesado que é, ele me causa uma sensação de, de que eu assisti um filme e, e senti o peso dele, assim, quase que uma dor física sinto cansado vendo o filme é, por isso que é, já adianto logo, ele não é meu preferido, ainda que eu ache o um filme perfeito em todas as execuções, a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, mas não é o que eu mais gosto do Thomas Anderson não
0: mas eu acho que essa questão do distanciamento é óbvia, porque esse personagem, esse protagonista, ele representa a ganância em si, sabe? Ele é essa maldade, essa ganância pura e ponto final, sabe? E isso é difícil... É, é difícil me enxergar num personagem desse... E achar uma proximidade... Eu tava até lendo a, a... Uma crítica... A crítica do Pablo Vilaça... E ele... E ele comparou muito esse protagonista... Com o, o... vilão dos... De onde os fracos não tem vez, assim... O cara é tão mal... Tão mal... Ele é a essência do mal... Que tem que ser distante e frio da gente mesmo... Porque é, é muito impossível... Você se identificar em algum nível... Com uma pessoa dessa... Tamanha a escrotidão dessa pessoa... Eu concordo com você, eu acho que é distante mesmo, mas eu gosto dessa, dessa forma calculista como ele trata o personagem. E, e eu acho que fica bem clara a, a, como essa personalidade dele é revelada durante o filme, assim, a, a transição que ele faz. Pra gente, né? Porque ele já sabe que ele é ruim, mas até a gente descobrir até que ponto ele vai, e é muito interessante essa trajetória.
3: É, tem um diálogo que ele mesmo fala isso, né? Que ele não gosta das pessoas, né? Que ele deixa isso bem claro, assim. Mas eu acho que tem um, uma coisa que Deixa esse personagem é, Um pouco menos distante da gente Acho que ele faz isso gradualmente ao longo do filme Que é na, na relação dele com algumas pessoas né? Principalmente na relação dele com o filho uhum. E eu vejo muito isso também na relação Com aquele cara que aparece Dizendo ser o irmão dele E ali, a partir do momento em que ele se Se conecta de verdade com uma pessoa Que ele acha que é do mesmo sangue que o, que o dele Ele começa a se abrir De alguma maneira, sabe? Se demonstrar um pouco mais vulnerável assim. E talvez por isso ele nem tenha desconfiado que o cara seja, fosse, um, fosse um trapaceiro, sabe? No começo, óbvio, ele chega ali, já pergunta quem é você, pede pra ele mostrar a carta e tal, pra ele comprovar. Mas a partir do momento em que ele passa a acreditar no cara e confiar nele, ele se demonstra um pouco vulnerável, assim. E aí isso é um pouco da derrocada dele ali por parte do terceiro ato, né? Mas acho que vocês falaram muito bem também Em relação ao Daniel Day-Lewis assim, Acho que é um, é um baita ator Que muito provavelmente o Paul Thomas Anderson Também escreveu esse personagem pra ele Assim como recentemente né, no, no Trama Fantasma e tudo é, E é um personagem Enfim, que o Daniel Day-Lewis Antes já tinha Ele ganhou o Oscar, né? por esse personagem, por esse filme. E antes ele já tinha ganho também pelo Meu Pé Esquerdo, né? E acho que diferente do, do, do personagem dele do, no, no Meu Pé Esquerdo, que tem toda aquela coisa física imposta pela, pela própria dificuldade do personagem e tal. Uhum. Aqui não, assim. Aqui eu acho que ele, ele faz uma composição completa de um personagem em que o jogo do olhar, o jogo da, de como ele impõe a voz dele em determinados momentos, sabe, sobretudo na hora que ele tá falando com no começo do filme, quando ele tá falando com a galera dos vilarejos e tal, tentando vender o peixe dele, e a forma depois como ele fala de forma mais agressiva com alguns personagens, assim, é, é muito sutil e impressionante a forma como deu Olives constrói assim esse personagem, sabe? E o Pôter Mazen Anderson, óbvio, tem tem grande mérito nisso também, não só pelo cast
1: mas por saber também, por dar essa liberdade também para os atores, né?
4: Uhum.
1: Você citou o trama fantasma? Nem parece que é o mesmo ator, né? É impressionante a, a capacidade dele se transformar e não transformar fisicamente, por meio de maquiagem. Não, impressionante. É na forma de falar no 3
0: é... A voz, né?
1: A voz, o olhar. É... Não, ele é um ator... falar E dele, é surpreendente,
0: é... assim, como no, no ato final a gente vê aquela figura já idosa, como ele muda completamente, né? Ele assume o que ele é. E muda a postura, muda a voz, muda o olhar, muda os trejeitos. Nossa, vira um monstro no final. E voltando, assim, para as questões técnicas, assim, da fotografia, que ela é muito naturalista, sabe? Quando tá à noite, é bem noite, uhum. é luz de vela, é luz de fogueira e tal. Esse filme tem muitas cenas, assim, que eu considero emolduráveis, sabe? Muito... O,
3: o Robert Ellis ganha também o prêmio, o Oscar, né? Pelo melhor direção de fotografia. Muito bonitas também, e né? memoráveis.
0: É bem... A primeira vez que... Eu acho muito significativo, assim, a primeira vez que eles conseguem extrair o petróleo lá da, da, da fazenda do, do pastor, né? E o filho dele fica surdo, eles têm que levar o filho correndo pra ver o que aconteceu e o cara envolto em petróleo, todo manchado de preto, olhando pro, né, pro circo, pegando fogo, assim, não quer nem saber do filho, sabe? É uma cena e muito... E também
3: o filme, o Sangue Negro também marca um pouco a... O começo da parceria dele com o Johnny Greenwood também, né? Do Radiohead e tal. Ele começa... Não sei se vocês já falaram isso, né? Acho que não. É, ele começa... A, a, é, acho que é a primeira trilha também que o Johnny Greenwood faz assim pra cinema e tal. E, e nossa, é, é muito impressionante, né? Como aqueles sons... É, e acho isso é uma característica muito, muito interessante dos filmes do Paul Thomas Anderson também. Como que a música... Por mais que se trate de um filme de época... A música é usada de uma forma tão pós-moderna, sabe? Tão... É, atual Que você quase tem a impressão de que, que você tá, de que o que você tá vendo Não é um filme de época, sabe? Acho que Sangue Negro talvez não Porque tem as marcações de tempo até em tela assim, naquele né? Faz questão de colocar Enfim, o, a passagem dos anos ali Mas sei lá, em Um Mestre, por exemplo em um determinado momento eu me esqueço que eu, que, tá, que a gente está lidando com um filme de época no próprio trama fantasma eu me esqueço que a gente está lidando com um filme de época me parece que é um, isso é muito graças à trilha sonora do Johnny Greenwood né que vai fazer todos os filmes do
1: do do, do Thomas Anderson a partir daqui e eu acho que esse filme ele marca também uma mudança muito grande na, na filmografia do Thomas Anderson porque eu acho que aqui apesar da da a Marina até comentou da fotografia que é bem naturalista que é, isso também mostra essa mudança na, na direção dele, que aí ele, ele passa de, um, de uma fase meio Robert Altman para uma fase um, quase... ele pega referências ali de Akira Kurosawa, na questão daquela, dos planos mais abertos, e tem muito de Kubrick aqui, ó. eu senti muita similaridade esse filme com, por exemplo, Barry Lyndon, também nas tomadas, aé das tomadas aéreas, também nas tomadas de noite, com aquela luz de, de, de lampião, luz de velas, que é, que é uma coisa que o Kubrick fez muito em Barry Lindon. e mostra também um cinema mais menos realista na questão do, de tratar os seus personagens por uma coisa mais grandiosa, assim por exemplo, a gente vê que os personagens daqueles são muito mais estridentes, né? eles são muito mais agressivos, eles são muito mais... o over, mas não no, no sentido de... Passou do ponto. Mas ele, eles são, assim, esses, esses personagens exagerados. Na, principalmente na figura do... Do o pessoal do Paul Dano, né? Do Paul Dano, que ele é bem... Mas ele precisava ser daquele jeito. Porque ele tava fingindo ser uma coisa que ele não é. é Aquela, aquela, aquela hipocrisia, então... Como era, aquilo era tudo um fingimento, então tinha que soar fingido mesmo. E soa fingido. Talvez uma pessoa que talvez é, veja o filme com sem esse olhar crítico, talvez até acho que o poder não tá exagerado, não tá convincente isso. mas ele era para ser daquele jeito mesmo, né, e por isso que eu vejo essa, essa mudança na direção do, do Porto Tomazanas nos seus filmes anteriores
2: é, o Leandro falou do, do início da parceria dele com, com Greenwood, né, eu acho que a partir do início dessa parceria a trilha dos filmes do, do Paul Tomazanas ela passa a ser um personagem não no sentido de comentar o que está sendo falado em cena, mas de ter algo a falar além do que está sendo comentado em cena, né? E ele faz muito isso aqui, faz muito isso no Mestre, né? que é de ter uma trilha que aparentemente está deslocada do que está acontecendo em cena e até deslocada temporalmente, né? Porque tem uma coisa mais contemporânea e o filme ele está se posicionando ali no começo do século XX enquanto que é, a gente cria um sentido para essa trilha... dentro do que está acontecendo... a gente cria essa, essa fusão entre trilha sonora... e o que está sendo dito em, em cena... individualmente, assim cada um enxerga de um jeito... eu acho isso muito interessante... essa proposta é, que eles começam aqui... eu acho ela muito boa... É, você falou do personagem do, do Paul Denno... que ele é o Verdetop... Né? ele interpreta dessa forma... É, a, a, por conta do personagem dele... Mas uma coisa que me deixou confuso e aí só lendo depois no IMDB que eu fui entender foi a questão dele interpretar dois personagens, né? Que ele interpreta primeiro o, o Paul. o Eli, irmão. Que é quem fala pro, pro Play View onde é que tá o, a, o rancho e tal. E depois ele vai ah. lá e interpreta o Eli. E eu fiquei muito confuso a primeira vez que eu vi e agora de novo. Que tipo, quando ele chega lá na fazenda com o filho, eu, aí o Paul Dennis estende a mão lá pra dizer, eu sou o Eli. Eu, hã? Tu não falou
0: Mas com o ele agora? Mas o
3: personagem eu... também fica confuso. É, eu é acho que ele a é, meio, do Daniel, é
0: meio bipolar, eles... né não? Eu, eu li aqui
2: no IMDB é. e parece que eles são irmãos gêmeos. E o Paul Dano ia interpretar só o Paul, que é o que falam de tal tá petróleo. Ia ser outro ator que ia fazer o Eli. Só que diz que essa única cena do Paul, o, o Paul Thomas só gostou tanto, que queria que ele interpretasse os dois, assim, só que eu achei que ficou meio confuso. Onde o outro irmão o tempo inteiro? Pois é, tipo, sei lá,
0: eu achei ele que isso é. Eu, eu tenho pra mim que ele, não, é, Marina, ele é meio doido. Não,
3: não, no final ele diz que o irmão dele foi criar a própria companhia dele de extração de petróleo e tal. No final tem o um diálogo dele com, com o Eli falando sobre isso. Assim.
0: Essa dúvida tornou o personagem mais interessante pra mim. assim Será que ele acredita que é o irmão? Cadê esse outro irmão e tal? Mas foi falta de atenção essa, mesmo.
3: Essa ambiguidade tá presente, porque eu acho que o próprio personagem, quando ele tá lá, quando o Daniel tá lá com o filho ele, e o Eli vem cumprimentar ele, eu acho que ele mesmo fala: Ué, como assim? Não é você que tinha falado comigo? E aí rola um pouco essa ambiguidade também, acho, dentro da, da, da história, assim, mas depois acho que se desfaz. E também
0: isso. quem quis comentar brevemente sobre o filme foi o Júlio Belissaro, lá do grupo do Cinematório. Vamos ver o que ele tem para dizer.
7: O filme trata de matemática recorrente na filmografia do diretor, são as relações familiares e seu desdobramentos, e especificamente a ascensão, glória e declínio do personagem principal, que é algo que a gente já viu em Blue Nights. Esses indicativos de quem é Daniel Plainville, e que de fato é importante para ele, são dados desde a primeira cena com ele escavando dentro de uma mina, cena escura, ele solitário. E o que deixa tudo ainda mais curioso, o mais curioso e interessante, aliás, é a falta de background, um background claro e preciso de quem foi aquele homem e o que ele sofreu durante a infância e adolescência para chegar naquele ponto. E o filme se encerra de maneira perfeita, pondo um ponto final nessa pergunta, quem é Daniel Plainview? com a frase, I'm done. É uma frase, eu acho que, nesse contexto, até mesmo difícil de traduzir. A, a tradu na, na tradução, perderia muito sentido. Que ele profere logo após matar o pastor Eli Sanday.
2: É, eu discordo um pouco quando ele fala sobre essa questão do, do background, do passado do, do Daniel, porque eu acho que a gente não precisa saber é, mais do que é contado naquela cena inicial, que é uma cena que ele está o tempo todo mudo, Onde ele tá ali tentando encontrar... Não sei se é ouro, se é diamante naquela mina. Ele se machuca. E aí a primeira palavra que ele fala no filme inteiro já... Acho que com uns 10, 15 minutos é não. E eu acho que isso é tudo que a gente precisa saber sobre o... O plain view, assim, pra, pra contar a história. E aí eu só queria é, fazer um, um último comentário. É que a gente sempre fala muito mal das, das traduções aqui no Brasil. Eu acho que aqui... A, a, a tradução do título ela é perfeita, inclusive melhor do que o título original. Assim, sangue negro, né, como símbolo para o petróleo. E o próprio petróleo, ele até aparece nessa cena, né, mais um pouquinho, numa cena mais um pouquinho para frente, ele esconde o sangue, né, tem o corpo daquele cara, e quando ele sai você não vê sangue porque o petróleo passou por cima, assim, então... Eu acho um título muito bom, uma tradução muito boa, sangue negro, assim, acho que fala muito sobre o filme. É, eu concordo com o Pedro, acho que é uma tradução muito feliz também, né? De, de, de filme, assim, a gente
3: reclama mesmo tanto de, de traduções ruins e essa, acho que é bem. É bem certeira, bem precisa, assim. Acho que até.. Digo, eu diria que é uma, é, um, é uma tradução que é mais interessante do que o título original, eu acho, assim. Do ponto de vista de simbolismos e tal. O, sobre o áudio do. do Júlio. Eu acho que... Eu entendo também um pouco o que ele diz, porque a gente tá... Sangue Negro é uma história que a gente já pega no meio do caminho, né, também. A gente pega essa história com o, o Daniel Plainville ali já descobrindo, tentando descobrir alguma maneira de, 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 de ser bem-sucedido, enfim, na vida, sobretudo ali na questão da extração de petróleo. E a gente também acaba... Essa história, como ele disse muito bem em relação à última fala dele... É, e é isso, imagina, esse personagem ainda tem, ainda tem muito que, o que viver e tal, e a gente não precisa necessariamente acompanhar é, o passado e o futuro desse personagem pra gente estar, tá, enfim, completamente envolvido nessa, nessa história, né? E acho que o, outra coisa que o Pedro comentou que eu acho interessante é, é a relação do silêncio, assim, com o filme e com o próprio personagem, né? Eu acho bem representativo esse, esse tempo que o que o PTA usa no começo do filme sem nada ser dito, sabe? o tempo que ele deixa o rosto do, do Daniel Day-Lewis em tela para a gente ir conhecendo esse personagem aos poucos e através dos, dos mínimos detalhes, entende? E ele faz isso ao longo do filme também. O silêncio ela vai ter uma, uma função muito importante, sobretudo na coisa do filho, né? Quando ele fica surdo, enfim, por conta daquele acidente. Eu acho que não só a trilha sonora... É, é usada de uma forma eficiente, como também o design de som como um todo, né? Eu acho que se, se mescla muito a música e só vai acontecer no mestre também, coisa que anteriormente eu acho que não não era tão explorado assim, e agora ele ele é bem certeiro nessa nessa utilização do som como um todo, né, não só da, da música em si.
0: Só corrigindo, gente, ele fala I'm finished no final. Assim, tipo, terminei, e tô te e tô e tô terminado, é. É, mas eu acho que esse final e, e todo esse comentário do Leandro é, é, é isso mesmo, cara tipo assim, desde a cena inicial do filme até a cena final eu acho que se assim, apesar dele ainda ter muita história pela frente eu acho que é, segundo as aspirações dele, ele terminou mesmo, porque, o que, que ele fala no começo do filme? Eu quero ser rico eu quero ganhar dinheiro para eu poder me isolar de todo mundo, e é exatamente o que ele, o que ele consegue a custa de muito sangue negro, né?
3: Eu acho, eu, acho, eu acho incrível também como o Paul Tomazentos representa isso ao longo do filme dele no trabalho de câmera, assim. E eu gosto muito daquelas cenas finais do, 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 do Daniel Day-Lewis isolado já em casa, naquela mansão dele que ele consegue conquistar. E como aqueles planos abertos, filmando ele à distância, super dão conta de dizer isso tudo, sabe? Tipo, ah, ele conseguiu o que ele queria. Ele tá isolado de todo mundo eu tô te mostrando... Isso também é através do, do meu enquadramento, através do, de como eu filmo esse personagem,
0: sabe? E depois desse trabalho super profundo, ele fica cinco anos no mundo, trabalhando para em 2012 lançar o seu também aclamado O Mestre.
1: I was blessed with...
0: Ao término da Segunda Guerra Mundial, o marinheiro Freddy Quell, Joaquim Phoenix, tenta reconstruir sua vida. Traumatizado pelas experiências em combate, ele sofre com ataques de ansiedade e violência e não consegue controlar seus impulsos sexuais. O Fábio Rocha mandou as considerações dele sobre o mestre.
8: Bom, Falar do Mestre aqui um pouquinho O Mestre é um filme de transição Se do Jogada de Risco ao Sangue Negro A gente tem um cinema claramente influenciado por Scorsese John Huston, Altman A partir do Mestre tem uma guinada mais radical né? Todo artista, quando lança uma obra plena Tipo Sangue Negro, muda o foco E experimenta formas alternativas E mais radicais O Mestre é mais hermético A narrativa e o visual são mais difusos Mais difíceis Se antes o Altman, que é a principal influência de, Do Thomas Anderson, aparecia com Mesh Nashville shortcuts, até perigoso a Deus. Em O Mestre, a gente vê mais o Altman dos Três Mulheres, de imagens, quinteto, basements ali dos anos 80, né? O Honra Secreta. Claro que ele não abre mão das outras influências dele, tipo John Huston. John Huston serviu de base com o documentário Let Derby Light. Esse documentário serviu de base pro roteiro do Mestre. O ponto de partida, que fala sobre veteranos de guerra, que estavam sendo entrevistados e tal. Também tem cineastas mais filosóficos. nesse Malick, com Badlands, com Angelopoulos, com Viagem dos Comediantes, tem o que o Andrei Rublev, enfim, é, tudo isso forma uma massa pra se nascer o novo estilo do Paul Thomas Anderson, mais hermético, mais difícil, mais complexo e mais elegante, os filmes são mais bonitos ainda, são mais filosóficos, né, são mais abertos, e enfim, são grandes filmes e ele tenta equilibrar essa equação aí no vice Inerente, que é o filme seguinte que ele tenta meio que pegar a, o que ele fazia no Bug Nights e misturar com isso que ele faz no Mestre. Dá certo, funciona, mas eu acho o Mestre um espírito experimento ainda mais elegante, mais potente.
0: Eu acho que é isso mesmo. assim. Eu vejo esse filme trabalhando com assuntos muito mais maduros e um, com um foco maior né, no que está acontecendo ali. A gente não tem tantas tramas entrelaçadas e várias narrativas acontecendo ao mesmo tempo. Vocês concordam com o que ele disse no áudio?
1: Concordo, concordo plenamente. Eu acho que é, há uma mudança aqui no cinema dele, tanto foi até foi até involuntário uma mudança por exemplo na questão da, da fotografia que agora já não é mais com o Elvis é com o um rapaz que não, o nome dele é meio complicado é Mihail malaimar Jr que ele é, você percebe de cara que é diferente porque aqui ele trabalha com uma profundidade de campo é bem reduzida né é, ele dá um ele diz foco fundo e e a, e a personagem já fica mais destacada na frente então mostra que Ali já se trata de um estudo de personagem, né? Apesar do filme anterior, o Série Negro, também, falar bastante de um personagem específico, a gente acompanha a trajetória dele, eu acho que aqui ele se aprofunda um pouquinho mais. É... A gente falou que no Série Negro a gente não, não precisava de background, que a gente nem... a história nem precisaria disso. E aqui já é diferente, né? Porque como se trata de uma de, uma, de um estudo de um personagem, então a gente já tem questões de background, já entende um pouquinho mais o porquê aquele personagem é daquele jeito perturbado, o, o Quill. Então mostra assim uma uma, uma larga mudança assim no, Da maneira como o, o Paul Thomas ele Começa a amadurecer o cinema dele ele Começa a evoluir até na questão da direção Que aqui é uma direção muito mais concisa Já não tem mais aquele aquele virtuosismo dele Ainda que tenha alguns planos bem complexos Mas todo aquele virtuosismo não está aqui Não porque ele desaprendeu a fazer Logicamente não mas porque ele já não vê necessidade de usá-lo nesse filme. É um filme muito mais centrado no em mostrar o psicológico, a perturbação da, daquele personagem e o poder de influenciar do personagem do Felipe Seymour Hoffman, né? que é a maneira como ele domina a cena porque ele domina a todos, exceto a esposa dele, já falei isso mais para frente. Mas é, acho que o filme ele é muito mais focado, muito mais centrado. Eu acho que ele, não, ele, não, ele não tem nada ali que eu consiga ver e eu falo, pô, isso daqui tá sobrando. Acho que um o filme muito mais enxuto também.
2: Eu acho que aqui ele dá um, um passo além de sangue negro, né? Que ele já, já tinha esse distanciamento. Acho que o próprio Fernando que mencionou uma, uma certa semelhança com o Kubrick. Eu acho que o, o sangue negro é o, é o mais. é o Paul Tomazani é o mais Kubrick até então da carreira. Que ele tem um distanciamento enorme daquela história que ele tá contando ali. E aí eu acho que aqui ele dá um passo grande demais em relação a isso. Eu acho que ele já se distancia muito da história que ele tá contando. isso me tira um pouco daquilo. É, eu não consigo, eu não sei... Pode ser também que isso seja uma coisa proposital e que eu apenas não tô conseguindo ler. Mas eu não consigo me conectar tanto com os personagens, principalmente os personagens do Philip Seymour Hoffman e do Joaquim Fênix é quanto eu consigo com o personagem do Daniel Day-Lewis e eu sei que não é por uma questão de interpretação porque também tanto o Joaquim Fênix como o Philip Seymour Hoffman são dois excelentes atores, mas eu não sei eu acho que a frieza desse filme ela me incomoda um pouco assim não sei se, se vocês concordam com isso eu também sinto isso e talvez seja porque também não tenha nenhum
3: outro personagem que que a gente consiga que pegue na nossa mão e fala, vem cá, se conecta comigo, assim, pra você conseguir se conectar com o filme, sabe? Assim como no Sangue Negro eu tinha um filho, talvez, sabe? E aqui não, né? Aqui a gente tá lidando com, com pessoas muito... em situações muito complexas e pessoas até bastante odiáveis, assim, por mais que eu acho que ele... que o Pô continua sendo muito respeitoso e carinhoso com os personagens. Eu acho que ele, né, sempre tá ali tentando complexificar mesmo, ao invés de simplesmente chapar a personalidade dessas pessoas ali e como você falou, acho que os atores é, contribuem muito pra isso o Rock in Phoenix pra mim entrega uma atuação que não deve nada a ninguém, sabe que não deve nada ao Daniel Day-Lewis no Sangue Negro, que não deve nada, sabe
0: não, e é uma entrega física dele, né Sim. porque ele tá tão diferente
3: tá, muito diferente e, e, e você tem uma coisa, o, o Fernando comentou muito bem sobre a troca ali de... de, de, de de diretor de fotografia, né? Eu não sei exatamente... Qual foi o motivo? Talvez tenha sido mais uma questão de agenda
1: mesmo. Que o Robert Ellsworth é um cara que trabalha muito, assim, né? Até antes de, de começar... Ele a... tava fazendo outro filme, não vou lembrar qual que é, mas acho que se era Piratas do Caribe. Era um, era um filme mais popular, assim, mais blockbuster. O, o Ellsworth é um cara que trabalha... Que trabalha já... É muito experiente, né?
3: Antes mesmo de começar com o antes ele já tinha uma carreira consolidada, assim, na indústria de Hollywood. Então, eu imagino que tenha sido por questões de agenda mesmo. Mas eu acho que foi uma troca até interessante, assim. Porque se. Esse... Esse cara ele faz um trabalho muito interessante filmando em 65mm, sabe? Que depois, enfim, e é projetando em 70mm depois no cinema e tal. E acho que é uma escolha muito acertada porque contribui para essa coisa que o Fernando falou também da, da profundidade de campo reduzida, sabe? Ele consegue e acho foda porque olha só, um diretor ele poderia escolher, por exemplo, filmar em 65mm para filmar o Sangue Negro, né? Que seria um filme que tem aquelas externas muito muito características, muito aqueles planos bonitos e tal, e amplos e, e o Pô Tomazinho não ele faz isso justamente para filmar interiores e closes e, sabe, situações mais intimistas. É isso, ele não tá sendo exibido ao filmar em 65mm ele tá justamente buscando uma característica muito específica, que é essa questão da profundidade de campo e da, e óbvio, da textura também, né? Do, do grão e tal da, da película para compor personagens, assim, isso é bem legal
0: Apesar de gostar muito das atuações eu vejo pouco arco sendo desenvolvido ali na personagem da Amy Adams até do próprio Philip Seymour Hoffman assim, eu acho que o, quem brilha mesmo é o personagem do, do Joaquim mas eu tenho um problema, assim, em alguns momentos com o ritmo do filme, assim, eu assistindo eu fiquei meio cansada ali da segunda metade para frente eu não sabia onde que que o roteiro queria chegar na história é, mas eu achei uma boa resolução, assim. O arco do, do personagem do Joaquim, ele é muito de, bem definido e, e eu acho bonita a maneira como ele, como ele encerra o filme, assim. É, dá para perceber um amadurecimento em que ele conquista, até certo ponto, uma, uma paz interior que ele não tinha, né? Ele era muito perturbado no começo do filme. Mas às vezes eu sinto o filme um pouco lento, um pouco arrastado para mim. Eu só lembro aquelas cenas do, do barco sabe a água o rastro da água atrás sabe
3: de algum modo de algum modo o Paul Thomas Anderson, ele dá ele confere esses personagens finais talvez não felizes propriamente mas acalentadores sabe finais é... Acontecem tantas merdas na vida dos personagens que ele prefere deixar os personagens no final de tudo numa situação um pouco melhor eles se é, encontravam
2: de tudo que já aconteceu com eles ali em cena, que a Marina mencionou essa questão da, dele tem um arco, tem um certo amadurecimento no final, e eu acho que aqui no Mestre, o Ponto Tomazana se ele traz essa questão da, da religião, né? não só na figura do Philip Seymour Hoffman, a causa, né? que seria ali um o anacronismo para a assim, cientologia, mas em relação a como essas religiões elas estão afetando as pessoas, que era uma coisa que ele já vinha comentando de alguma forma leve. O sangue negro tem um pouco disso, né, na figura do, do, do Paul Dano ali, como ele se relaciona com aqueles fiéis, e principalmente aquela cena do, do batismo do, do personagem Nossa, do Daniel day Que cena. é uma cena assim, sensacional. E aqui eu acho que ele traz isso de novo, né? Porque ele meio que. Ele tá construindo um discurso de que, beleza, essa pseudo-religião é uma merda o cara inventa tudo e é basicamente construído em cima de retórica e discursos vazios mas de alguma forma essa religião ela deu um propósito pro personagem do Joaquim Fênix sabe? por mais que isso. ele tenha subvertido isso e levado pro lado de não, ninguém vai mexer com o Philip Seymour Hoffman ninguém vai falar mal que eu vou descer o cacete eu vou ficar maluco mas de alguma forma isso direcionou ele e Perfeito. até na hora que a família do Philip Seymour Hoffman quer expulsar o Joaquim Phoenix, ele fala, não não foi ele que falhou, nós falhamos com ele vamos tentar ajudar esse cara de alguma forma, eu acho muito interessante é. assim, como ele coloca aqui é muito interessante,
3: é muito interessante porque e você comentou bem no Sangue Negro, assim o personagem Paul Dano também faz o Daniel Plainville se confrontar com os próprios fantasmas, sabe, e é importante pra ele, então acho que o Paul ainda Anderson encontra uma verdade, encontra um propósito dentro dessa dessa fachada mentirosa e tendenciosa da religião em si.
0: Que mais uma vez ele desenvolve aquele conceito de família não convencional, né? Que mesmo que de maneira meio estranha, meio forçada, ele acha, ele encontra uma família ali, né? É muito estranho assim, que como ele ele é malquisto em alguns momentos e depois ele é bem acolhido e tal, mas ele tem uma segurança ali, ele, ele se sujeita a algumas coisas ridículas. Só para ter a segurança de estar pertencendo a alguma coisa, como aquela sequência demorada que eles põem o cara para sentir o que que tá na parede, o que que tá na janela, sabe? É meio ridículo aquele momento assim, leva ele a um limite, assim é uma exaustão total, mas ele se sujeita porque ele acha que ele é uma oportunidade de não sei, de melhorar ou de ter pelo menos um, uma família, né?
3: E, e ele, o próprio
0: personagem é
3: cético em relação a tudo. Ele sabe que aquilo tudo é uma fachada, mas Sim. ao mesmo tempo ele
1: prefere... Ele quer ser aceito, né? Ele quer ser... É. Enfim. É. Eu acho que assim, não sei se aceito... É, eu acho que ele mais, ele, ele quer alguém que dê um, um, uma atenção pra ele. Acho que, tipo, tanto que você percebe ele, ele não interage muito com, a, com os outros personagens, porque... Pra ele não é interessante aqueles outros personagens. Ele quer uma pessoa...
3: Que o filho é pra ser maior,
1: Que dê carinho pra ele. É tipo, sabe, é, aquele, aquele cachorro que, que se apega à primeira pessoa que faz o primeiro carinho nele? E é exatamente essa relação. Que ele, ele é muito bestial, né? Ele é muito animalesco. Na verdade, ele é preso. E aí ele volta e a recepção dele é de um cachorro que, que ficou perdido e voltou pra casa, sabe? Eles se abraçam, eles se brincam, eles rolam no gramado... É muito aquela relação de, de dono e, e animal, sabe? Eu acho essa, essa relação que, Eu vi algumas pessoas comentando se, se não era uma relação homoafetiva Que é algo que eu descarto Completamente, eu acho que não é Uma relação homo Do Fred Quill pro Dodge, eu acho que tem um amor assim
2: Um amor genuíno, assim um amor sim, sim. de irmão Mesmo do
1: ele, ele ama ele...
2: Sim. isso E já do Lancaster pro, pro Fred Eu acho que tem mais uma uma questão de, de curiosidade, sabe? Ele tá intrigado por aquela pessoa. Ele quer estar tá envolto dele porque ele sente uma certa curiosidade mesmo, assim, de quem é esse cara que foi para guerra e nunca fez nada da vida. É um objeto vida. de
0: estudo para ele. Né? Isso, exatamente. exatamente. É um objeto então, de nossa, estudo. E ao mesmo um tempo que um aí, objeto né? de
2: estudo... Ele é o seguidor perfeito. É alguém que você pode manipular pra fazer todas as suas vontades, assim. É, é, a, é a pessoa que você quer ter por perto. Vocês não acham que a,
3: a, essa personalidade do, do Fred contamina um pouco o, o, o Dodge, não? Vocês não acham que... Sim, Total. com certeza. Pois é, essa nessa própria cena que o Fernando falou, dele se reencontrando e rolando na grama, eu vejo muito de igual pra igual ali. Me parece que o Fred contaminou completamente aquela relação entre os dois e eles estão muito envolvidos, assim, é, um com o outro, sabe? Com o um sentimento, assim... Eu vejo muito sentimento dos dois. Não, assim.
0: eu sinto da parte do, do personagem do, do Philip Seymour Hoffman, eu sinto, às vezes. Eu sinto uma tensão, assim. Mas eu acho que é, é meio fraternal, mas eu não sei, eu sinto, às vezes. É, eu vejo, eu vejo
1: mais como fraternal e a questão do dono, de, dele ter alguém que... que... Sabe, ele tem alguém pra chamar de, de... Não pra chamar de meu, que aí vai parecer mais um menor uma, uma, uma do que tudo. Mas alguém que, que ele possa dominar, sabe? Alguém que ele possa controlar, que ele possa até modificar, porque ele tem o desejo de meio que reabilitar o, o Fred Quill, porque seria um, sei lá, seria um, 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 grande, um grande caso pra ele, pra ele colocar lá nos próximos livros, coisa e tal... Por isso que ele... Eu não, eu não vejo que é uma amizade tão sincera assim entre eles. É mais o interesse dele.
0: Até a maneira, até a maneira como a esposa é, é vê meios para controlar o marido é um reflexo desse incômodo que ela tem com a presença do, do Fred, né? Porque ela, ela, se, ela se vê na posição de ter que fazer alguma coisa pra segurar esse cara aqui. Porque ele tá fugindo do, do meu controle. Ele tá se envolvendo com alguém que eu julgo... Que não vai ser uma boa influência para ele ou pro movimento. Eu acho que nem ela acredita no movimento. Eu enxergo ela como uma cética também. Mas ali é a mina de ouro dela, entendeu? Então ela vai levar essa mentira até o fim. Aquela cena da masturbação eu vejo muito como isso, assim. Ela sente a, a influência que um tem no outro. E como aquilo pode ser destrutivo pro negócio dela, né? Pro casamento, pra empresa.
2: Antes do, do Leandro falar... É, vocês falaram dessa cena da masturbação, e tem duas cenas de masturbação no filme, e que as duas falam muito sobre o personagem que tá em cena. Que é aquela logo no comecinho, que é do, do Fred Queen na, na praia, na né? Praia. Que o Rockwell Phoenix é. tá todo curvado, assim, se masturbando assim, de uma forma quase animalesca, né? Uma coisa muito é, triste, né, assim, é de ver. É meio deplorável. E e tem os olhares dos outros marinheiros pra ele também. Sim, vergonha é alheia, né? né? E essa do Filipe ser foi a mesma coisa. Ele parece que tá sentindo vergonha do que ele tá fazendo. E a, e a Amy Adams encosta nele, ela é uma presença, né? Uhum. E ela meio que tá falando: não, você vai. Ela tá dando ordem pra ele ali: você vai fazer isso, você vai fazer isso. Ah, você pode gozar pra mim? E ele tá ali, é submisso a ela, naquele momento, pelo menos, né? Isso meio que desmistir daquela
1: figura. Não, eu acho, que o filme, eu acho que o filme todo ele é submisso a ela. Ela que controla tudo. Ela que determina o um momento certo de lançar o livro. Ela que determina o um momento certo de viajar pra Inglaterra pra, pra ali desenvolver a, o dogma deles e tudo. Eu acho que ela, ela é a verdadeira um mestre do filme. Porque ela que controla, basicamente, o Lancaster é meio que o um objeto dela, né? E tem uma pergunta, assim, tem uma cena que me confundiu
3: muito nas duas vezes que eu assisti o filme, que é uma cena em que ela, a, a, a Amy Adams, está ditando uma coisa para o personagem do Philip Seymour Hoffman. Né? E ele está freneticamente ali escrevendo na, na máquina de escrever, e, e eu não entendi muito bem o que, que era aquilo que, que ela estava ditando. E, inclusive me deu uma impressão, pode ser
1: errada, de que talvez ela também seja. Uma responsável grande pelo conteúdo do livro também. Não, eu acho até que não sei se ela escreve exatamente tudo, mas eu acho que boa parte do que ele tem de muita dificuldade em explicar o próprio livro. Tem uma uma cena onde a personagem da Lala Dunn, ela questiona e ele fica completamente transtornado, ele perde a compostura e grita, mas ele não consegue explicar o que por que, que ele mudou aquilo. Então, ele escreve basicamente talvez... É, sobre é, o, quase como que ditando né o que a esposa dele diz mas ele às vezes não faz não, não faz ideia do que ele está escrevendo ali tanto que ele fala uma bobagem né, tipo Há um trilhão de anos já, já era pensado isso daí, sabe? Umas coisas que não fazem o menor sentido, porque ele não, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele tem o dom da oratória, né? A gente percebe isso, que ele tem o um dom de, de falar, ele tem aquela lábia. Por exemplo, a cena, aquela cena dele conversando com o Fred Quill, aquele interrogatório do não pisque, aquilo mostra o poder que ele tem de, de extrair informação de alguém e a cena é muito bem feita, né, cara? O Joaquim fez, dá um, dá um show ali, tipo. Eu fiz o teste, tentei ver aquela cena sem piscar e confesso que falei. <risos> e é muito foda com ele depois no final, naquela cena final com
3: a, com a menina, enfim, que ele vai, que ele vai transar ali e tudo, como ele reproduz essa, esse jogo com ela, né? É
1: muito boa, cara. Se
3: apropriando justamente de toda a,
1: a bagagem ali que ele adquiriu com... Com o mestre dele, enfim. Como ele tá pouco cagando pra aquela religião, sei lá, aquele culto, porque ele utiliza de forma totalmente errada, né, cara? Não é, não é daquele jeito que utiliza. Sim, né? Nada a ver. Né?
0: É, não, e eu acho que ele só... Eu acho que era só um teste, né? Vamos ver se dá certo. Não deu certo? Beleza, vamos continuar aqui, de boa. É, é bem isso mesmo. E eu acho que depois dessa atuação expressiva do Joaquim nesse filme... Ele vai estrelar o próximo trabalho do Paul Thomas Anderson, que é O Vício Inerente, lançado em 2014. <música> Comunidade Litorânea da Califórnia O solitário detetive particular Larry Doc Sportello Costuma lidar com seus casos Através da fumaça de um cigarro de maconha Um dia ele recebe a visita inesperada Da ex-namorada Shasta Por quem ainda sente algo Shasta precisa da ajuda de Larry Para encontrar seu amante Mickey Wolfman, um bilionário do mercado imobiliário Que desapareceu Misteriosamente e aí, depois de ler essa sinopse, o que vocês acham que ela realmente importa para essa história que tá sendo contada? Ou isso é, é pouco, só um quase truque?
3: nada, né? <risos> é difícil saber sobre o que se trata o filme, né?
0: <risos> Porque, assim, eu vou confessar que eu fui super inocente assistir esse filme e eu tava o filme inteiro tentando acompanhar a investigação. E entender quem era o culpado no fim de tudo. Quando eu cheguei na metade do filme, eu falei... Cara, olha o que, que esse diretor tá fazendo comigo. Ele tá rindo da minha cara. Não é nada disso, entendeu? Ele não quer que a gente acompanhe a investigação. Até porque é muita gente aparecendo o tempo inteiro. É muita informação nova. São muitos nomes sendo dados ali. E é, fica realmente difícil de acompanhar a trama. E eu acho que não é exatamente isso que o... Diretor quer fazer nesse longa.
2: O, o Vicinarente é um filme muito caro pra mim, assim. É, não só necessariamente pelo filme em si, mas porque é, foi a primeira crítica que eu escrevi, assim, oficialmente, colocando entre aspas aqui já 2015. Pô, e aí eu tenho uma, uma memória muito boa de ver, né? Eu tinha vido só nessa época, eu não. <risos> tinha vido só nessa época. Tinha vido só nessa época. <risos> Cheguei a rever e revi agora pro, pro podcast meio que assim, com medo e tal, até de revisitar esse texto, né? E é um filme que, baseado na obra do, do Thomas Pinchon, né? Que é um, uma obra extremamente listérgica, como é o filme também, né? E eu acho que o Paul Thomas Anderson, ele faz uma adaptação muito boa, assim. Ela é muito assertiva dentro do que o filme é. Ele faz uma, um filme que até na época se usou esse termo, que eu acho um termo muito bom, é um filme neonoar.
1: Né, que ele é. usa as cores pra... Neon ensolarado, <risos> né?
2: É, é pois é. Eu acho isso
1: muito legal. Verão. E a intenção não, ele falou isso. Ele falou que ele queria que o filme tivesse a imagem ou o visual de um fim de tarde praiano.
0: É, e eu acho que assim, mais que um, que um estudo de personagem, ele faz um estudo aqui de toda uma, uma geração, sabe? Sim, com certeza. Todos os estereótipos do, dos hips estão ali, mas ele trata isso de uma maneira... Tão debochada, sabe? O tal do hip do pé sujo, cara. Eu ri tanto com isso no filme, sabe? Porque
3: era o hip é decadente, né? O hip já não era legal ser hip é, mais,
0: né? Ainda tinha que ter o pé sujo, sabe? E ele tá cagando. Ele vai transar com a menina com o pé sujo, sabe? É, e ele não tá nem aí. Isso não é o tipo de. não é o tipo de comentário que vai vir a ofendê-lo, sabe? Ele tá mais preocupado com a ética. Pessoal dele, de, de resolver o crime enquanto ele fuma um cigarro, enquanto ele passeia na praia, sabe? Eu acho que esses elementos da, da cultura hip anos 70, anos 80, ele traz, ele ambienta muito bem, mas de uma forma muito bem humorada, assim. Até o papel do policial Carrasco ali é, é, é muito controverso, assim, muito. Aquelas é cenas muito meio bom. homoeróticas, Ai, né? Meu Deus. <risos> A cena da banana no picolé no carro, gente. E como ele estende, ele prolonga aquele plano um tempão. E o Joaquim Phoenix ficou olhando. A... E o personagem do Joaquim atrás, assim, ela é no fundo olhando. Tipo assim, ele nos representa nesse momento. O que, que esse cara tá fazendo, sabe? Eu acho que é, ele, consegue ser, ele consegue ser mais bem-humorado até que no Bug Nights, né? Porque aqui os temas não são tão pesados quanto são lá no Bug Nights. Eu acho que ah, aqui ele
2: certeza. usa um artifício muito bom de, de roteiro. Que é, assim, o personagem, o principal doc, né? Que é vivido por Rocky Fenix, totalmente diferente do mestre, sim. Totalmente, Todos os sentidos, é. né? Ele é um drogado, assim... Ele, ele não usa droga apenas de forma recreativa... Ele é como o Leandro falou... Ele é um hippie... Quando não era mais... Não tava mais na moda ser hippie... <risos> e eu acho legal como ele usa o roteiro... E ele usa a montagem... Pra levar a gente até a mesma sensação... De que ele tem essa questão de não lembrar direito as coisas... <risos> e de não saber se ele sonhou... Se realmente aconteceu... Então, tipo... É. Você vai e pula pra uma cena... Aí você acha que vai ter relevância. Mas não, mas será que isso realmente aconteceu? Ele vai usando isso pra te confundir Ele vive, num, de... ele
0: vive num mundo próprio dele, né? Assim, e até agora eu não sei dizer se a narradora era uma pessoa real ou não, sabe? A menina que narra a história... Porque ela, do mesmo jeito que ela surge, ela desaparece. Fora a Shasta, ninguém mais interage com ela. Elas aparecem juntas em uma cena apenas, assim, de flashback e tal. E eu adoro como no começo do filme tem a própria ética dele, sabe? Tipo assim, eu sou, do... eu sou drogada, eu fumo maconha, mas a Shasta só saiu comigo porque eu sou o único drogado que ela conhece que não... Que, não faz... que não usa êxtase, sabe? Ele tem a ética dele ali, entendeu? Eu não lavo meu pé, mas... É um
3: filme que evoca uma coisa... Meio alice no País das Maravilhas, né? De uma coisa que várias situações vão acontecendo, e uma, uma situação às vezes contradiz a outra e confunde mais a nossa cabeça. Uhum. E uma profusão de nomes e de situações e de, enfim, resoluções que não, não parecem chegar nunca e personagens que aparecem e desaparecem. E é isso, como o Pedro falou, a gente fica cada vez mais envolto dentro dessa aura <risos> drogada, chapada. É isso, a, gente, a gente nem precisa ficar chapado pra se identificar com os personagens e tratar isso como. De uma forma subjetiva, assim, porque a própria montagem, a, o próprio design de som fazem isso pela gente. E eu gosto muito do... É uma
0: proposição muito interessante, tipo assim, e se eu fizesse uma história sobre um detetive... Que não lembra das coisas <risos> é. que ele investigou. Sabe? Tipo o Memento? O cara tá investigando um crime e não lembra de nada. Só que muito mais desapegado do que o um Memento. Por muito exemplo, mais, né? Tá preocupado
3: com a estrutura e tal. O Ponto tá cagando pra aquela. Sabe? Pra, pra... É,
0: não. A motivação pré-pessoal dele é conseguir voltar com a ex, entendeu? É, então. Isso, é por isso, isso que é ele é tá envolvido. Tipo, eu
3: vi eu li uma entrevista com o Ponto Masentos sobre esse filme, em que a entrevistadora justamente pergunta pra ele: tipo, ah, mas é, sobre o que é esse filme? assim mais do que sobre o que é este livro né que eu acho que muito provavelmente toda essa aula deve vir muito do pinchão também eu não li mas é, pela fama do livro do autor me parece que é uma coisa que vem muito do livro assim mas e aí essa entrevistadora pergunta para ele e eu gosto muito da resposta dele e que tem acho que tudo a ver com toda a carreira dele assim ele diz que para ele o filme é mais sobre o quanto a gente sente saudade das pessoas... do quanto a gente sente falta das pessoas... pra mim o... a grande questão norteadora do vice-inerente... é a relação dele com a Shasta, né?
0: Muito bem
1: construída, por sinal. Sim, ele faz um negócio interessante... que a gente, vem, a gente veio de um filme... que ele faz um estudo de personagem... e aqui ele faz quase que um estudo de público... ele testa o público o tempo todo... ele provoca... ele joga pistas falsas... e tem um, uma cena que eu acho que reflete bem isso... É que tem um momento que o filme ele dá uma paradinha assim, aí mostra o, o Doc montando quase um quadro com todos os personagens e fazendo ligação. Eu não sei se alguém teve a curiosidade de pausar aquilo, mas aquilo não leva a lugar algum. <risos> claro que não.
0: <risos> ah, tem certeza que não.
1: Ele coloca lá <risos> Ele coloca ali Tipo, como se, como se, como se a, o público ficasse Olha, ele tá quase encontrando Alguma coisa, mas não leva a lugar Algum, é um monte de risco que Alguns, algum, sabe, aquela, aquele risco ali Seguindo um caminho, tem alguns que saem até Pra fora do, pra fora do quadro É
0: muita maconha, gente, meu Deus do
1: céu <risos> Eu achei aquilo tão hilário, mas tão, mas tão divertido E Então, ele testa o próprio O, o próprio espectador nesse sentido Eu, eu acho assim, um diretor que talvez não tivesse essa, essa casca ou essa canja que o, que o Potomac Anderson tem, não sei se essa galera compraria esse tipo de filme. Então é uma pergunta que eu faço para você: Você acha que esse, esse filme ele, ele tem essa, essa coisa descontraída, divertida? Uma coisa que você tá assistindo uma coisa, achando que é uma coisa e na verdade não é sobre nada disso que você tá pensando? Você acha que numa, numa mão de um outro diretor que não tivesse essa, essa sei lá, essa fama ou essa. como eu vou dizer esse prestígio que tem o Thomas Anderson. Será que a gente compraria essa história?
0: É, eu acho que eu não vou falar nem de prestígio. Vou falar que o, o que torna isso possível é a sensibilidade do diretor, assim. De saber equilibrar esses momentos. Porque o filme é totalmente debochado. Mas ele consegue construir essa, esse relacionamento desse casal, que nem é casal mais. E a gente compra totalmente aquele, aquela cena de flashback dos dois na chuva. É uma cena lindíssima, lindíssima. É linda, né? E ele tem uma fala muito importante. A, a, a narradora até diz, assim... Que era um momento bem próximo... Que quando o relacionamento deles já estava para acabar... Já estava ruindo, assim... E, sinceramente, sabe? Quando a gente tá perto de terminar... A gente tem esses momentos intensos com a outra pessoa, né? Então, ele tem essa sensibilidade... De saber dosar... E de saber construir bem um personagem... Pra gente não ficar totalmente alheio... Porque era muito fácil ficar perdido nesse filme... E só, né? Mas o que você que acha, Pedro?
2: É, como eu falei, eu acho que é o contrário, assim. Se esse filme tivesse qualquer outro nome na direção e no roteiro, eu acho que seria um filme mega clamado, sabe? Assim como Embriagado de Amor, eu acho que eles são filmes irmãos nesse sentido, de serem criticados e até subestimados. Porque, por exemplo, Embriagado, você de Bug Nights e Magnolia, você espera um negócio que vai explodir sua cabeça, que vai ser... Impactante E aí você vê um filme, uma comédia romântica Bem construída, bem acima da média você fala, é, não é o filme que eu queria E eu uhum. acho que aqui é a mesma coisa Você tá vindo de sangue negro tá vindo é do mestre e aí vem vice-inerente você esperava muito mais você esperava um outro sangue negro você esperava um outro mestre, sabe hum. mas é um filme muito bom eu acho que ele sofre desse mal de ser um filme do Paul Thomas Anderson é, mas, cê, mas é um cê filme cê que me entende, agrada muito
0: você entende como as pessoas contraditórias sabe, se o diretor ele se apega ao estilo, ele tá se repetindo se o cara é super inventivo, cada hora ele tá na pira de fazer uma coisa diferente... A gente reclama porque não é o filme que eu tava esperando, né? Eu prefiro que seja como Paul Thomas Anderson. Cada hora me traz uma coisa diferente. E aí a gente decide se gosta ou não, mas... É bom ter essa versatilidade no, no cinema dele.
2: É, até porque, fazendo um exercício de, de imaginação... A gente viu Sangue Negro, que era centrado no personagem, que era no um filme frio... Viu o Mestre, que era do mesmo jeito, era um filme frio. Se de repente a gente visse um filme de investigação frio com um frio, protagonista é. sério, a gente ia falar agora, ia estar tá falando agora a mesma coisa que a gente falou dos dardenne que eles estavam se repetindo já em determinado ponto, sabe? É muito
3: bom quando, quando, quando o diretor se propõe a quebrar justamente essa expectativa do que o público, o mercado tem dele mesmo, sabe? E talvez seja por isso também que ele seja um diretor que demore tanto pra produzir seus filmes e... E tenha um cuidado ali na escolha da, das histórias que ele quer contar, sabe? Não, tá, não é apressado em nenhum sentido, porque é isso. Ele tá muito preocupado em, em quebrar com essas... Com essas expectativas que a gente coloca em cima dele, né?
0: Eu acho que deve... Deve estar tá relacionado muito ao momento, né? Que ele tá vivendo, deve, assim. Deve, Cada hora ele deve estar tá afim de falar de alguma coisa. Mas eu acho que os, os assuntos, eles estão se afunilando, assim. Ele tá mais focado naquilo que, que ele quer abordar por filme.
3: É, e vocês falaram bem, assim. No Vício Inerente tem essa... Não sei se talvez tenha sido o Fernando que falou... Que mais do que um estudo de personagem... É um estudo de uma geração, de uma sociedade... É, a gente tem várias cenas ali que, por serem muito loucas e meio descompromissadas, a gente, às vezes a gente não dá muita importância, mas contém informações muito pesadas. assim Por exemplo, tem um momento que um policial vai revistar eles no carro, né? Tá o Doc... E aquela, aquele dentista maluco e aquela galera toda ali dentro, completamente chapado, louco. E aí o policial vira e fala, ah, mas é porque agora a gente tá parando todo mundo, sei lá, qualquer pessoa de cabelo grande que tiver em grupo, assim. E isso, olha isso, sabe, uma mentalidade que você pensa, o filme se passa em é, 1970, né, um ano depois do, da coisa do Charles Manson, da Sharon Tate e tal... Então você imagina o nível de paranoia que não existia para aquela geração ali naquela sociedade, sobretudo ali onde o filme se passa, sabe? Então o vice-enerente dá conta também de dar diversas pistas e fazer diversos comentários sobre essa situação assim, que o país e aquela sociedade estava passando. E de uma forma descontraída.
0: E da menina que. Da, da menina que eles encontram lá no Canino Dourado, que ela tá sempre sendo internada numa, numa clínica de reabilitação e tá sempre fugindo pra poder ficar lá consumindo droga e, e, sabe, e com um cara bem mais velho do que ela. Eles até insinuam que seja uma pedofilia. Aí ela fala: Não, já sou maior de idade e tal. Mas a gente vê que começou bem antes esse tipo de coisa. Tem uns assuntos bem sérios ali. Se a
1: gente pegar aquela época ali, era que a época de, sei lá, a Guerra do Vietnã, conspirações políticas, conspirações militares. Então tinha um, uma paranoia que é refletida no próprio Doc, né? Ele, ele é meio paranoico também. Então é, ele é o reflexo de uma sociedade também. Uma sociedade que estava passando por um momento muito conturbante. Eu falo a gente fala sociedade, era de sociedade americana, que, era, que é onde a história é contada, né? passava por uma situação de muita paranoia e, e o Doc ele representa essa essa paranoia de um de uma nação que naquele momento sabe ninguém sabia para onde ela estava indo qual era o caminho que ela estava tomando estava parecendo meio perdida assim no que ela queria na, na, nas questões militares e, e políticas e ele é bem feliz nesse, nesse sentido de tanto pegar esses temas sérios não fazer disso algo sei lá algo irrelevante ou não tirar o peso desse, dessa, dessa situação do, do que o país vivia, e mesmo assim deixar o filme leve. Assim. Ele consegue colocar dessas pinceladas de críticas ao mesmo tempo que, transforma, que deixa o filme leve, descontraído, aparentemente descompromissado, mas que tem ali um, o seu. O seu fundo temático. E assim como a gente falou do Sangue Negro e do,
3: e do Mestre, é, cada vez mais o Paul Thomas Anderson está lidando ali com a questão técnica de uma forma menos exibicionista, é, mais integrada com a história. Aqui no Vicente a gente tem também a trilha do Johnny Greenwood que se mistura mais ainda com o design de som e com as músicas... É, enfim, que o Potamazianos escolhe, né, da, da cultura pop em si. É isso, parece que as coisas vão ficando mais invisíveis, a, a questão técnica vai ficando mais invisível para que essa história, e essa trama, enfim, seja mais bem proveitosa e mais bem revelada ao público, né?
0: É, assim, só para eu encerrar, para mim. Quando eu termino de ver esse filme assim, só me, só me deixa mais ansiosa só me dá mais vontade de saber o que, que vem depois, entendeu? Porque é isso, né? Ele traz uma coisa diferente cada vez e por mais que não seja aquilo que a maioria das pessoas esteja esperando isso me deixa otimista, assim querendo saber o que, que vem por aí né? nesse drama fantasma.
2: É, o Fernando mencionou a questão da narradora não sei se o Fernando foi a Marina da, da Sortilege, né? Que é interpretada pela Joana Nilsson eu tô aqui com a minha crítica aberta da época eu fiz uma, uma análise interessante sobre isso porque eu enxerguei ela como se fosse uma muleta narrativa alguém que tá ali para fazer a história andar e tal mas em determinado momento eu acho que ela aparece muito mais como uma espécie de consciência dele, sabe? Hum. as intervenções dela são muito assertivas, assim, sabe? ela compõe aquela história, compõe a personalidade dele e ajuda a dar mais profundidade, assim. E ela que bota as dúvidas na nossa cabeça sobre realmente se isso aconteceu, é alguma paranoia, alguma, uhum. sabe, viagem de droga dele, assim.
3: Não é só alguém de fora, né? Tem um, um pouco da consciência dele mesmo, não é verdade?
0: É, até aquele momento que eles recebem um telefone pra comprar droga, num momento em que eles não conseguem achar droga no mercado, ah, vamos lá nesse endereço, então, comprar droga. E ela fala, gente, vocês estão loucos que vocês vão atrás desse telefone. Vocês nem sabem se isso aí é um policial, né? Ela dá uns toques, assim, bem pontuais.
3: E só pra comentar rapidinho sobre o que a Marina falou do que tá por vida, assim, a gente se propôs aqui a não comentar o Trama Fantasma, né? Apesar de, nesse momento que a gente tá gravando, por mais que, que, que esse programa seja lançado bem depois do, do, do lançamento do filme, e o, eu e o Fernando já vimos, mas... É, a gente se propôs a não comentar o filme porque... Provavelmente a gente vai ter um programa... É, do próprio cinematório e tal... Falando mais especificamente sobre ele e tal... E também a gente aqui no plano de sequência acaba tendo que... Por conta do tempo... Delimitando os filmes que a gente vai discutir de cada diretor e tal... Mas só para fazer um comentário breve assim... Eu acho que é surpreendente a forma como o Paul Tomazernas... Encara o Trama Fantasma... Que eu acho também... Completamente... Não sei se o Fernando com concorda comigo... Mas completamente diferente do que ele faz no Vício Inerente talvez se aproximando um pouco do que ele faz no mestre, no caso de ser bastante focado assim, na coisa dos personagens, mas, ao mesmo tempo, o estilo cinematográfico, o trabalho dele de câmera muda também bastante. Assim. Então, acho que, mais uma vez, o Paul Thomas Anderson surpreende a gente e não se encontra no estado repetitivo que muitos diretores, às vezes, até contemporâneos a ele, acabam se colocando, sabe?
1: Eu acho que, o... do cinema todo do, do Paul Thomas Anderson... Já no primeiro longa, jogada de Risco, que aí ele pega aquele tema e meio que... Eu não falo tema, assim, na verdade. A estética repete bastante da estética em Bug Night. Aqui, nos demais filmes, ele praticamente tem ali poucos elementos, mas sempre há um amadurecimento ali do do diretor, por exemplo... a gente fala, não vai falar muito de, de Trama Fantasma... mas o amadurecimento dele aqui em, em Trama Fantasma é, é absurdo... e o que ele faz em vice também é totalmente diferente do que ele fez nos, nos filmes anteriores... então é, o que o Fernando falou tem, faz todo sentido... ele é um diretor que ele não se acomoda... ele está sempre se reinventando... se modernizando e atualizando também... e ele não tem nenhum problema em se desapegar... daquilo que ele é mais conhecido... que é a questão da virtuose dele... Ele não tem problema nenhum em abandonar isso e fazer um, um filme perto do que ele vinha fazendo, pode até ser burocrático, mas Paul Thomas Anderson nunca é burocrático, sabe, é... toda a virtuose dele apenas enxuga e usa aquilo que é necessário para contar a história, eu, por isso que eu, que eu acho que, que o cinema dele é sempre crescente e não me espanta que daqui a 4, 5, 10 anos ele lance outra obra-prima da carreira dele.
0: Bem, então estamos chegando aqui ao final do nosso programa E eu já vou pedir então pro Fernando Que tava aqui já falando para fazer o top 3 e dar as suas considerações finais
1: Ah, vamos lá, vamos lá Eu fiquei pensando o, filme, o programa todo Em como seria como seria organizado o meu top 3 Porque eu acho que a filmografia do Potter Mas são Muito coesa Acho que não tem nenhum filme assim Que, que para mim fique muito abaixo São todos os filmes muito acima da média então foi bem difícil, é mais por questão de, de afinidade com, com o filme. Mas antes, só que só para fechar o, as minhas considerações finais né, sobre o, o, o diretor, eu considero o Paul Thomas Anderson um, 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 um diretor que, que vai durar por muito tempo o seu cinema, vai ser estudado por muito tempo. Falei no começo do programa assim, eu me sinto um privilegiado por estar acompanhando a carreira do Quentin Anderson e acompanhar essa evolução dele, poder ver os filmes dele inéditos no cinema, poder acompanhar essa evolução é é fantástico para mim ele é ele é sim um, um diretor genial no que ele faz e ele é um dos poucos diretores da, da sua geração que tem essa esse tesão sabe de fazer cinema ele, ele é um apaixonado por cinema ele é um consumidor de cinema e saber que que a formação dele foi vendo o filme, enriquece ainda mais. Não, que, não desmerecendo a faculdade de cinema, que não é nem esse o ponto. Mas, sei lá, eu, eu me sinto muito mais próximo de um diretor que eu, como o, o, o Tomás Anderson, que joga tanta referência no, no cinema, e você identificar essas referências também, eu acho um exercício bem, bem interessante. Agora falando do meu top 3, é, eu vou colocar em terceiro lugar o mestre, que eu acho um filme tematicamente relevante, a questão do... Que é, o filme até cita que todo mundo tem um mestre. É, eu, acho, eu acho esse tema muito forte, porque a, a gente vive assim, um período assim, onde as pessoas se deixam se influenciar muito fácil por qualquer texto bem escrito, por qualquer orador com uma certa fluência, com uma boa retórica e... Esse filme ele é bem relevante nesse sentido, a gente pode aplicar isso à religião, à política, à filosofia, ao, ao que for, sabe? É, esse poder da, da palavra, de como essa palavra ela é usada para ludibriar as pessoas, eu acho isso bem interessante. Em segundo lugar, eu coloco Sangue Negro, sim, é um filme perfeito, eu, eu considero um filme perfeito, mas por ser um filme tão distante, não é o que eu mais gosto. Do, do Paul a gente tá falando de filme que a gente mais gosta, então, apesar de ser um filme maravilhoso, eu ainda gosto mais do primeiro lugar, que é o Magnolia, eu acho um filme, assim, potente, é um filme que ele consegue mesclar a coisa técnica, toda, todo o virtuosismo do diretor com o talento que ele tem de emular sentimentos, de trazer à tona, de buscar sentimentos que são arraigados, que são tão profundos, extrair dos seus atores as suas melhores interpretações. Aqui a gente tem um trabalho fabuloso do Seymour Hoffman, mesmo que de forma discreta. A gente tem um trabalho magnífico do Tom Cruise. Sou fascinado por este filme, por isso eu coloco ele na minha primeira posição.
0: E você, Pedro, qual é o seu top 3? Eu
1: acho
2: que o, o, o Paul Tomazana, ele é um diretor muito centrado assim, em relação ao que ele quer fazer. Sabe? Ele, ele constrói histórias e ele consegue contá-las de uma forma muito boa, assim... Ele tem um olhar muito acurado, na, na, principalmente na direção de câmera, assim... Ele tem o mise-en-scène, o mise-en-place mise muito bons, ele tem o domínio de tudo que está acontecendo ali... E isso meio que é, faz com que os filmes dele pareçam basicamente obras de arte, assim... Você pode parar qualquer filme dele, tirar print e emoldurar, assim... que o controle é absurdo daquilo, eu acho que ele só tem melhorado em relação a isso... Primeira fase toda da carreira dele... Mesmo eu tendo citado que... Ele tava ali meio que procurando... Um jeito de fazer cinema... Mas a procura dele já era... Um jeito de fazer cinema muito bom... Já era um cinema maduro... sabe? Ele não tem um filme que você possa dizer... Que é abaixo da média... Pelo contrário... Assim, os filmes dele são bem acima... São filmes maduros... São filmes que tem temáticas fortes... Eu acho que ele é um diretor... Como o Fernando falou... Que ainda vai propiciar... Assim, grandes obras pra gente do cinema... E aí chegando rapidinho no meu top 3... É primeiro eu fazer uma menção rosa para Embriagado de Amor... Que até alguns minutos atrás estaria no meu terceiro lugar... Mas continuo ele né, ocupando o terceiro lugar no meu coração... <risos> é, mas terceiro lugar eu coloco o Vice Inerente... Né, pelo que eu falei, é um filme que cresceu para mim agora na revisão... E é um filme bem diferente, bem descolado da filmografia do Paul Thomas Anderson... Mas nem por isso um filme fraco, uhum. um filme menor... É, segundo lugar eu vou colocar Magnolia tudo que a gente comentou sobre o filme por tudo que o mundo inteiro já comentou sobre esse filme, é um filme muito bem construído, é, eu disse que é um exercício né, de escrita de, de construção de personagens do, do Paul Thomas Anderson, mas é um exercício muito bom assim, é muito imersivo, é muito fácil você entrar naquela história, assim como é fácil também você entrar na história do Daniel Playville, e Sangue Negro é meu primeiro lugar no top 3
0: eu não vou fazer essa maldade que o Pedro fez de ignorar o empregado de amor, mas eu vou dar uma trapaceada no meu top 3. Eu me identifico muito, assim, com esse embriagado de amor. Ele tem uma doçura, ele tem uma, uma sutilezas, assim, que eu acho extremamente adorável. Eu assistiria mil vezes esse filme. Ele é muito fácil de assistir, assim, é muito apaixonante. Então, no meu terceiro lugar. Eu vou colocar O Embregado de Amor. Em segundo lugar, eu vou colocar Magnolia e Vice Inerente. Porque na revisão, Vice Inerente também... Ele cresceu muito, assim, na, no meu conceito. E logo depois de assistir, assim... Eu, eu ficava muito feliz de lembrar do filme. É um filme muito divertido... E que tem suas críticas ali encrustadas. É um filme muito... Apesar de simples, ele é complexo. Ele não, ele não é tão simples quando a gente pensa... É, e Magnolia, não tem nem o que falar de Magnolia, sabe, ele é, eu acho um filme muito revolucionário, assim, o momento que ele chegou, ninguém tava esperando um filme, assim, com aquela, gostando ou não, com aquela chuva de sapos no final, pegou todo mundo de surpresa, é um filme que tem um ritmo muito eletrizante, assim, eu, eu quero chegar ao fim dessa história, eu quero ver onde isso vai dar. Em primeiro lugar, como eu já tinha dado spoiler, né, é o Sangue Negro. Assim, é um filme completo para mim, redondo. As atuações são apaixonantes. Lida com a questão da religiosidade, com a complexidade do ser humano. Pode ser aquilo que você está vendo, mas não é e tal. Sem falar na questão técnica, né, que é muito primorosa. E você, Leandro? Como é que fica seu veredito aí? Top 3.
3: Bom, é, antes do Top 3, queria fazer umas considerações, mas, mas ao mesmo tempo fugir um pouco aqui do protocolo das considerações e ler um trecho de, uma, de um texto que o Rui Garnier escreveu para Contracampo. E aí eu queria até jogar um pouco para vocês também, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esse, sobre esse trecho. Que Eu acho que é um texto que revela muito a partir de como a crítica aqui no Brasil é, ler os filmes do Paul Thomas Anderson ao, ao, ao longo do tempo acho que representa muito isso que a gente está tentando agora de fazer um balanço geral desse revisionismo do, do cinema do, do Paul Thomas Anderson assim. Snobs, antes partidários de uma forte convicção há um novo cinema que se apropria de códigos do cinema de autor digamos, de Scorsese a Tarantino de Antonioni a Novelli Vague para transformá-los em simples produção em série, repetir esses códigos pelo simples prazer em inserir-se num clube Logo, o cinema de citação de um Brian De Palma estaria muito longe desse novo cinema da derivação. O cinema de autor deixa de ser um saco de gatos que abriga muitas estéticas diferentes e torna-se, como bem quer o marketing cultural necessário em nossa cultura, uma grife. E aí depois, em outro texto sobre Embriagado de Amor, o Gardinier escreve assim Tomara que venha logo o dia em que Paul Thomas Anderson conseguirá se desamarrar da influência de seus confrades. No atual momento, seus filmes ainda dão a impressão de um cinema de arte pré-fabricado. Pesado. Enfim, são dois comentários do... pesados do Rui Garnier que representam um pouco o que a é Contracampo em geral. Se vocês, enfim, procurarem alguns textos da Contracampo sobre os filmes do Paul Tomazen, são... vocês vão ver um pouco dessa coisa de torcer o nariz um pouco para essa devoção que o Paul Thomas Anderson tem ao Altman, enfim, e a todas as referências que a gente comentou aqui ao longo do programa. Mas eu, eu achei interessante trazer isso, essa fala do Rui sobre a possibilidade do Paul Thomas Anderson no futuro se desamarrar dessas influências, porque, justamente por eu achar que ele finalmente conseguiu, assim, sobretudo a partir de um mestre. E eu acho que, assim, sem querer discordar do Rui óbvio, quem sou eu pra discordar do Rui mas assim, eu acho que também é uma questão geracional, sabe, pela minha idade pela nossa idade, né, de nós todos aqui, certamente a gente teve contato com o cinema do Paul Thomas Anderson antes de ter contato com Altman, antes de ter contato com sei lá, John Huston que a gente nem comentou a propósito do Sangue Negro então, imagino que pra gente esse cinema do Paul, ele tenha, tenha tido um frescor muito maior do que pra uma geração de críticos anteriores, assim. E me parece que... Não é demérito algum, sabe? É só uma forma que cada um tem de ler o cinema de alguém e tal. E, óbvio, quando a gente retoma, faz um revisionismo do, de, de, de qualquer diretor, a gente tem que considerar todos esses aspectos, assim. Mas acho que, pelo menos, particularmente para mim, fica um carinho muito grande ainda, por mais que eu entenda essas questões que ele traz aqui no texto uhum. dele. Mas o carinho, ele não se apaga, sabe? Eu ainda tenho um carinho muito grande, por, mesmo por esses filmes um pouco mais maneiristas, assim, do, do Paul Thomas Anderson. Querem comentar alguma coisa em relação a isso?
0: Eu não, eu, não, eu não diria que o Paul Thomas Anderson é uma grife, sabe? Eu acho que tem, inclusive, os, os críticos mais conservadores... Ele, e até o pessoal da academia mesmo. Torce bem o nariz pra ele, sabe? Porque quando fala de grife, eu imagino uma coisa bonita por fora... Mas sem muito, muito significado por dentro, assim... Parece que é mais uma casca bonita do que o conteúdo... E eu não vejo o cinema do Paul Thomas Anderson nessa forma, assim. Uma forma bonita sem conteúdo. Eu gosto mais de pensar que ele une as duas coisas, sabe? O conteúdo numa vitrine bem bonita. É a única coisa que eu tenho a dizer.
2: É assim, só comentando brevemente, eu acho que... Assim como quando você vai assistir um filme, o é, que você vai achar dele é também resultado da sua experiência cinematográfica anterior... àquele filme, né? E tudo que te levou a estar ali... Eu acho que quando você faz um filme... isso é ainda maior, né? E o fato do, do, dos filmes... somente no início da carreira do Paul Tomazano... se eles refletirem as influências que ele teve... é, é normal, sabe? Assim como o, o Scorsese vai lá beber no, no Michael Powell... e muitos cineastas é, americanos vão lá beber no Corossal, vão beber no, no Ozu... No Naruzi, no Mizoguchi. Eu acho que ele vai e bebe desses caras também, até o ponto que ele fala: beleza, aqui é o meu estilo. O Leandro falou que ele acha que ele chega nesse estilo no mestre, Eu acho que o próprio Sangue Negro já é um pouco isso, assim, o filme dele. É, mas ainda sem deixar de ter essas, essas influências. Eu concordo com o que a Marina falou em relação ao cinema dele ser uma, uma grife, né? Sua fala foi bem assertiva, assim.
0: Eu acho que agora o Leandro pode fazer o top 3 dele pra gente.
2: Tá, sem,
3: sem, sem mais delongas, é, só queria fazer uma menção honrosa ao Trama Fantasma, é o último filme do, do Paul Thomas Anderson e me impressiona muito a maneira como ele articula questões muito diferentes da, da que ele vinha articulando até aqui e entrega um filme que me, me encantou muito, assim, eu tô querendo agora dar um espaço e tal e tô, tô, tô ansioso para saber como que esse filme vai vai ser para mim no futuro assim porque ele me impacta de uma forma muito grande sobretudo em relação ao terceiro ato que eu não vou falar nada para não dar spoiler para ninguém mas acho que ele ressignifica muitas coisas ali no, no, na estrutura de roteiro que ele escolhe trabalhar no Trama Fantasma é, em terceiro lugar eu coloco o Magnolia em segundo Embriagado de Amor em primeiro lugar, sangue negro
0: então, dadas as devidas considerações finais, o nosso programa de número 6 vai ficando por aqui, quero agradecer a presença de todos inclusive dos nossos participantes e fique aí ligado nas nossas redes sociais que tem muita novidade chegando, tchau pra vocês tchau
1: então, gente, até a próxima tchau tá, pessoal, bem, pessoal, até a próxima e, ó, e deem uma chance pra empregado de Amor dê uma chance pra esse filme
0: Pois bem, eu gostaria de agradecer agora, em nome de toda a equipe do Plano Sequência do Cinematório, a todo mundo que mandou o seu feedback do, do último programa, que tem mandado recados para a gente, tem nos seguido no Twitter. E, é claro, eu queria mandar um abraço, um agradecimento especial para o Diego Quaglia, o Fábio Rocha, Júlio Belissaro... Tiago Lúcio e Vinícius Brandão, que são os nossos ouvintes e também os nossos colegas lá do Telegram, que nos mandaram seus comentários em áudio para a gente ter esse debate sobre os filmes em pauta. Se você quiser, como sempre, estar tá em contato com a gente, enviar comentários, falar de programas passados, nós podemos nos encontrar nas nossas redes sociais. O facebookcom Podcast, lá no Twitter, a gente tá sempre interagindo @planoseqcast Plano, S-E-Q, CAST. E claro, aqui no post do programa tem uma área de comentários para você deixar aquele comentário maroto para a gente. Ou então, mande para o e-mail planosequencia.com.br Tudo junto, sem acento, assim como o Cinematório, tá? Eu gostaria, claro, de estar agradecendo ao Cinematório pela hospedagem, pela parceria e pela confiança aqui no site... E se você quiser continuar vendo esse trabalho incrível sendo feito aqui... Você pode se tornar um padrinho aqui do Cinematório. Então acesse lá o site padrim.com.br barra Cinematório... Descubra os nossos planos de apadrinhamento e contribua. Lembrando que o plano de sequência surgiu lá no nosso grupo do Telegram. Não deixe de conhecer o nosso grupo do Telegram, tá? Lá reúne uma galera super gente boa. A gente está sempre debatendo não só cinema. A gente debate arte moda, todos os assuntos da atualidade claro que com muito bom gosto, né gente então eu espero vocês lá no post desse episódio nós vamos deixar link pra tudo que foi citado tudo que interessa, a gente vai pôr aqui no, no corpo do nosso post tá bom? pra você não ficar por fora de nada o plano de sequência fica por aqui, um grande abraço pra vocês e até o próximo mês
2: Pode,
1: pode, lá, falar, Fernando. Fernando, pode, pode falar, Fernando. Pode falar. Agora Tenho... vai vou ficar nisso. Pode
0: falar, pode falar. É você. <risos> opa, opa, opa. Atenção. Reserve seu fone de ouvido para o mês que vem, porque a gente vai debater um diretor, roteirista e crítico francês super legal. Pro programa de abril, Léo Cará.